4: Bonjour tout le monde, bon mardi 20 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Oui, frais rasé. Rasé de frais, ça ferait du bien à certaines personnes, certaines sutes qu'on croise ici dans les, les même le Tristan qui est mal rasé. Tout le monde est mal rasé. C'est la, la nouvelle mode des mal rasés dont je faisais partie. J'ai décidé de quitter cette secte infâme. Euh, à midi, on va parler à une représentante de Bi Piéton Québec. Il y a plusieurs, plusieurs personnes au Québec euh, qui se font happer, euh, il y en a qui se font tuer, il y en a qui se font blesser. Euh, puis, euh, puis il me semble que c'est difficile d'avoir des changements. On a eu des commentaires toute l'année de la part de mairesse et de maires à travers le Québec, de la part euh, pour euh, qui avait, qu avait des échanges euh, futiles avec euh, le ministère des Transports. On demandait des changements. Euh, puis, euh, puis finalement, il n'y a pas de réponse ou euh, on vous envoyait promener. Les citoyens aussi de Montréal, à la suite de la, de la mort de la petite euh, Maria la semaine passée, sur la rue Parthenay, au coin de Rouen, il y a des gens qui disaient, ben on appelle la ville... Puis on nous répond des niaiseries, on nous dit on veut des brigadiers, bien là on ne peut pas, il faut de l'enlever ailleurs. Est-ce que Mme Plante va s'arrêter et dire comment on répond aux citoyens? Comment on répond aux demandes des citoyens qui ne sont pas là pour s'amuser? Ils, ils sont là parce qu'ils trouvent qu'il y a des rues ça roule trop vite. Fait qu'il y a toute une question là, de la sécurité des piétons à Montréal, mais à travers le Québec. On va faire ça à midi. Puis on va revenir aussi sur les pharmaciens euh, à l'émission, mais tout d'abord on va euh, on va analyser ce qui s'est passé à la COP 15, la Convention des Nations Unies sur la biodiversité, avec Marie-Josée Belliveau qui est chargée de campagne de la campagne alimentation et nature à Greenpeace Canada. Madame Belliveau, bonjour. Bonjour. Alors là, tous les experts, là, ce que j'ai lu, moi j'étais pas là, s'entendent pour dire que c'est un pas dans la bonne dire direction. Euh, moi, je pensais qu'il y avait urgence d'agir. Qu Qu'est-ce Comment vous le décodez, vous?
5: Oui, ben, oui
6: effectivement, il y a urgence d'agir. Euh, on est face à une crise d'extinction majeure des espèces à travers la planète, des espèces de notre biodiversité. Euh, mais c'est quand même un bon point de départ. Même si ce n'est pas le plan parfait, au moins, on va dans la bonne direction. Euh, c'est un bon point de départ commun pour s'attaquer à cette crise-là puis restaurer la nature dans le monde entier.
4: Donc, on, on parle de protection de 30 des espaces terrestres et, euh, et maritimes. Euh, on parle d'un fonds de quoi? 30 milliards d'ici 2030. Mais nulle part, on dit comment on va s'y prendre.
6: Oui, effectivement. Donc, ça, c'est un des bons points. En fait, un, un bon point que vous soulevez et qui est un mauvais point du plan. C'est-à-dire qu'il euh, manque d'éléments pour comment on va mettre en action ce plan-là. Euh, aussi, par exemple, quand vous dites euh, il y a euh, 20, euh, 20 milliards de dollars euh, jusqu'en 2030, euh, vous avez dit 30 milliards, pardon, ouais. les cinq prochaines années, en fait, les, les premières années de ce plan-là, c'est 20 milliards de dollars par an jusqu'en 2025, puis ensuite 30 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. Alors, ça, c'est un des points qu'on soulève. Comment se fait-il qu'on ne met pas tout de suite 30 milliards de dollars Plutôt qu'attendre après l'argent. Mais, mais, euh, donc, qui, euh, qui, mais
4: qui, dit, qui vous dit que ça prend 30 milliards? Tu sais, c'est comme, comme une, une, une séance de relations publiques. Quelqu'un sort sorti ça de son cul. On va dire 30 d'espace terrestre et maritime. 30 milliards d'ici 2030, ça paraît bien. Là, c'est 30, 30, 30. Mais c'est basé sur absolument rien. Là. Moi, moi je vois ça comme du fluff.
6: Mais en fait, c'est les minimums qui ont été par rapport aux 30 de protection des terres et des eaux d'ici 2030. Mmh. Donc, ça, c'est un minimum qui a été établi par les scientifiques pour protéger la biodiversité. C'est le minimum. Donc là, ce plan-là, le plan cadre qu'on met en place jusqu'en 2030, a effectivement établi que c'était la cible à donner. Mais nous, on pense effectivement que c'est le minimum. Euh, donc, euh, y, y Mais là, faudrait... les autres
4: 30, les autres 30 dans le c'est juste pour que ça sonne bien, là. Là, les, les scientifiques disent, ça prend au minimum 30 de protection, là, d'espace terrestre et maritime. Et là, les politiciens puis les fonctionnaires ont dit, ben, on va faire, on va faire une rime, là, ça va être 30, 30, 30. C est, c est, moi, c'est ça qui me décourage. On dirait que c'est jamais, jamais sérieux.
6: Bien, il y a effectivement sûrement des, des éléments, comme vous dites, de relations publiques dans ce plan-là. Mais cela dit, euh, on sait qu'il y a des pays qui se sont quand même engagés à mettre des fonds de l'avant. Euh, plus, euh, à, à un certain moment, là, dans les négociations, il y avait de la difficulté à avoir ces fonds-là. Donc, finalement, les fonds ont été débloqués, ce qui a permis d'avancer sur le plan cadre euh, dans le cours de la semaine dernière, ouais. euh, mais cela dit, ces, ces fonds-là ne sont pas suffisants. Ça va prendre plus d'argent et ça va prendre de l'argent tout de suite. Donc, on attend pas après. Il faudrait pas attendre après cet, ar cet argent-là. Hum.
4: Il y a un fond qu que je voulais là. J'ai un fonds malsain, sceptique, madame Belliveau. Là, là puis euh... euh, je vous pose la question là. En 2015, là, quand les accords de Paris ont été signés. Qu'est-ce qui en reste 6-7 ans plus tard?
6: Bien, qu'est-ce qui en reste? Je pense que ce sont des engagements nécessaires de prendre par les pays qui sont participants à ces grands sommets-là. Cela dit, ce n'est pas seulement des engagements qu'il faut qu'on prenne. Après ça, il faut mettre en place des actions. Donc, effectivement, quand vous dites le sommet de Paris, le Canada s'est engagé à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Cela dit, là, le moment où on se parle aujourd'hui, on continue d'émettre de plus en plus de gaz à effet de serre au Canada. Donc, on a augmenté nos émissions. Alors, dans bon. ces grands plans-là, ouais. euh, moi, je pense que c'est très important qu'on soit à la table et qu'on négocie qu'on prenne, nous... les.
4: Oui, les, mais, mais les... on signe des ententes qu'on ne respecte pas.
6: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, effectivement, après ça, il faut mettre en place des éléments pour respecter et pour forcer nos gouvernements à respecter ces, ces plans-là. Mmh. Donc, par exemple, nous, à Greenpeace, on demande au gouvernement fédéral d'adopter une loi euh, pour la protection de la nature, de la biodiversité à travers le Canada. Une loi contraignante pour l'État canadien euh, où notre État aurait une réduction de comptes à rendre. Donc, par exemple, quand là, on, on s'engage... Euh, cette semaine a protéger 30 des terres et des mers d'ici 2030 au Canada, mais qu'on sait que la cible de 17 qu'on avait auparavant n'a pas encore été atteinte. <rire> mais comment on va faire pour atteindre hum. le 30 si on n'a pas atteint notre ouais. cible précédente?
4: Mais je comprends qu'on qu ne qu veuille pas tomber dans le, le cynisme et le désespoir. Oh <rire> Qu'est-ce que vous avez fait à votre chat, vous?
6: il y, y a une
4: voisine qui vient la voir je <rire> suis désolée <rire> votre chat est en route quoi, qu'est-ce qui se <rire> passe sacre amour que c'est ça je <rire> <Y a -tu... rire> bon, suis ça... vraiment désolée hey, ça fait peur ça, si c'est ça la biodiversité <rire> moi j'en veux plus hein. je veux pas comprendre Bon, vous, vous avez, à Greenpeace, un bel niveau, vous et votre chat, vous avez, vous avez accroché une bannière de 46 pieds <rire> de haut au centre de l'anneau oui. de Montréal. Ça, ça sert à quoi, ces actions-là, sérieusement?
6: Mais, ça sert à. C'est à... ouais. vraiment désolé. <rire> c'est vrai que c'est la biodiversité dans la, dans euh,
4: la maison. maison. <rire> Mais, Mais qu'est-ce qu'il y a à enfin. votre chat? Quelqu'un lui fait mal? Qu'est-ce qui <rire> arrive? Greenpeace torture <rire> ses animaux?
6: Non, pas du tout. Ah, là, je
4: viens de vous poigner être... en poils.
6: Peut-être que je devrais la chicaner, par exemple, mais je suis désolée. C'est parce qu'il y, y a une voisine qui vient la voir et, et elle n'aime pas cette voisine. Donc, je suis désolée. J'ai changé de pièce, mais je pense qu'on l'entend.
4: Ah, c'est une chatte en, en plus, est antipathique comme ça. Elle s'en prend euh, <rire> aux gens qui viennent vous visiter. <rire> Mais élevez la votre chat, sa gramoule, que c'est ça. Mais moi je suis pas
6: comme ça, je peux vous garantir.
4: Ah j'espère bien. Est-ce qu'elle a été opérée? Ben je veux pas qu'elle se reproduise.
6: Oui, oui. Ah ok. Non, non, elle...
4: ah, vous êtes responsable de ça au moins, c'est bon. Donc ok. Est-ce qu'elle est calmée là? Si vous vous me... êtes... J'ai peur pour vous là. <rire> si bon. Wow.
6: Je me suis, je serais intervenu.
4: non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, 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 ça agrémente l'entrevue. Le, euh, hey. <rire> es à no. voilà, là. Ok, c'est correct là. Euh, très
6: gentil
4: habituellement. C'est juste. Non, euh,
6: je juste vous crois pas.
4: Moi, je pense que c'est une très mauvaise chatte que vous avez là. <rire> Ben ça, ça me. Bon. Euh, ok. Donc l'action, l'action à l'anneau de Montréal. Pensez-vous que ça a dérangé quelqu'un ou pensez-vous que ça a servi à quelque chose
6: Ben en tout cas, vous en parlez, c'est bien parce que <rire> oui. nous, le, notre, notre objectif c'était de montrer à travers cette action-là, comme si vous vous rappelez bien, il y avait deux côtés de la bannière qu'on a mis en place, un un côté qui était plus euh, euh, je dirais, euh, euh, qui montrait la voie à suivre, c'est-à-dire où on voyait une biodiversité euh, euh, très belle. Et de l'autre côté de la manière, euh, c'était euh, des animaux avec des squelettes, donc, euh, mm. donc qui montraient finalement euh, que si on poursuit sur cette autoroute de l'extinction massive des espèces, ben c'est ça qui va nous arriver.
7: Mm. Euh, euh,
4: Croyez-vous croyez encore qu'on est sur l'autoroute de l'extinction
6: ben, je ne sais pas que je le crois. Les scientifiques le disent. Les personnes, les, les représentants autochtones qui sont venus parler à, à ce sommet qu'on a eu à Montréal, on a eu des gens du monde entier qui sont venus parler de ce qu'ils vivent dans leur territoire,
7: ouais.
6: euh, leur territoire autochtone, où on retrouve une grande biodiversité, mais qui est de plus en plus affectée euh, par différents éléments. Donc, euh, ils sont venus témoigner de cette perte de biodiversité-là, qu'on note moins peut-être dans nos grandes villes ici, mm. mais même dans les grandes villes, on a des enjeux de perte de biodiversité, je veux dire, très, très énormes, mm. mais c'est sûr qu'on le note moins, mais c'est quand même une crise majeure à travers la planète. Oui. Est-ce
4: que c'est un accord, c'est une signature d'un accord forcé, ça, parce que le Congo, puis vous parlez des pays africains là, qui disent, non, non, ça fait pas notre affaire, puis ça prend plus d'argent, c'est comme c'est passé en dessous de la table, ça, là.
6: Oui, ben effectivement, il faut euh, il faut qu'il y ait plus de, de 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 volonté politique de tous les États ensemble et une volonté politique qui qui euh, qui respecte aussi la capacité des pays et leurs responsabilités dans cette crise de biodiversité là. Donc nous, par exemple, au Canada, on a des éléments euh, importants à considérer quand on met en place euh, des mesures, que ce soit financières dans ces plans-là, euh, en tant que qui a un, un, un grand État euh, qui peut être un modèle aussi pour les autres pays. Donc, euh, oui, tout à fait. Mmh.
4: La question des pesticides, ben, c'est pas réglé. Là. Il n'y a rien de réglé là-dedans. Là. Je disais que euh, la cible chiffrée de réduction de l'usage des pesticides, dans une ébauche, là, on parlait de 50, peut-être même 75 tout ça a été abandonné, puis on, on parle d'une réduction de moitié du risque global lié aux pesticides. C'est Encore une fois, on n'a pas réglé la question des pesticides.
6: Oui, comme je vous dis, c'est pas un plan parfait. Il y a, on, nous, on considère que c'est un bon pas en avant, mais il y a encore beaucoup d'éléments à travailler pour la suite. Et la question des pesticides, de notre côté, nous, on, 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 à Greenpeace, on veut vraiment une réduction drastique de l'usage des pesticides. Vous savez, il y a 60 ans, il y a une femme qui s'appelle Rachel Carson qui a écrit un livre qui s'appelait Le printemps silencieux. Et puis, ça fait 60 ans que ce livre-là a été écrit. Et aujourd'hui, on est encore dans... Cette, euh, comment je pourrais dire? On n'a pas pris encore la pleine mesure de mmh. l'impact des pesticides à travers le monde sur la biodiversité, mais il faut vraiment agir face à cette crise de biodiversité-là, causée notamment, comme vous le dites, par les pesticides.
4: Mais là, la question des déchets plastiques et électroniques, c'est pas de votre faute, là. Vous êtes à Greenpeace, vous autres, là. Vous, vous êtes de l'autre côté de la clôture. Mais quand je vois Stephen Guilbeault, le ministre de l'Environnement, qui est un ancien militant écologique, Là, je, je regarde ça, puis on se félicite de s'y une entente où même les déchets plastiques et électroniques sont pas réglés. C'est pas une entente, c'est une entente de à s'entendre qu'on fera pas grand-chose.
6: Oui, mais je vous, comme je vous dis, effectivement, euh, je pense que c'est un plan important dans le sens qu'on s'en va dans une direction mais il faut euh, qu'il y ait des éléments de ce plan-là qui soient améliorés. Euh, il faut qu'il y ait notamment une plus grande reddition de comptes, euh, des engagements non seulement sur papier, mais qui soient formalisés euh, dans des gestes ensuite. Euh, et aussi, une chose importante à considérer, puis ça, beaucoup, euh, comment je pourrais dire, on en a beaucoup parlé quand même dans les trois dernières semaines, c'est qu'à travers le monde, la biodiversité est grandement protégée Par les gens des Premières Nations Et ça au Canada aussi mmh. Donc il va vraiment falloir travailler avec eux Pour aller de l'avant euh, Dans le cadre de, de notre protection de biodiversité À travers le monde euh, et ça, au moins, ça a été reconnu dans ce plan-là, ce grand travail des protecteurs de la nature que sont les Premières Nations à travers le monde. Mais en même
4: temps, Mme Béliveau, les Premières Nations, il y en a qui roulent en pick-up, il y en a qui font de la contrebande, il y en a qui ouvrent des casinos. Il faut, faut peut-être arrêter avec l'image folklorique là, des Premières Nations. Je, je comprends qu'il y avait un respect beaucoup plus élevé que nous euh, face à la nature. Mais euh, mais il me semble qu'on tombe dans le folklore. C'est comme nous autres puis les ceintures fléchées un peu. Là.
6: Bien, je pense pas qu'on tombe dans le folklore. Si vous allez, par exemple, dans une communauté comme celle de Lac-Simon ou d'autres communautés autochtones du Québec, vous allez voir tout le travail qui est fait pour la protection de plusieurs espèces, notamment, par exemple, le caribou. On en parle souvent du caribou au Québec on manque d'engagement d'ailleurs, et on manque de solutions euh, mises en place par le gouvernement pour euh, protéger les caribous. Mais les Premières Nations du Québec ont des solutions. Ils attendent juste qu'on s'assoie à la table puis qu'on mmh. mette les solutions en place avec eux pour sauver cette espèce qui est très emblématique de nos forêts, à nous tous.
4: Mmh. Euh, sur une note de 1 à 10, vous donnez combien à Stephen Guilbault comme ministre de l'Environnement? <rire>
6: Mmh, là vous me prenez. Pas fin, là
4: <rire> hein? je sais que je suis pas fin, mais euh,
6: disons que euh, j'ai apprécié son travail dans le cadre de ce plan, mmh. euh, mais on attend de voir les gestes qui vont suivre et il faut vraiment que ça ne soit pas que des paroles. Il faut que notre gouvernement soit courageux mm -hmm. euh, pour euh, pour la suite, pour euh, la, la, la protection de la biodiversité. Les enjeux climatiques aussi, là, je le rappelle, mm -hmm. pas le, la biodiversité. En fait, c'est très interrelié. Hein. Donc, il va falloir vraiment qu'on avance euh, pour protéger notre nos biens communs, en fait, pas nos biens communs, mais nos communs, euh, notamment cette belle biodiversité qu'on a sur le territoire du Québec.
4: Donc, quoi, deux, trois, quatre? Ah. <rire> <rire>
6: euh... <rire> Donc, je me passerai de, de répondre à cette
4: OK. C'est beau. Bon, ben, dites <rire> bonjour à votre chat. Cascam, sa gramouille a fait peur à tout le monde. Euh, Marie-Josée <rire> Béliveau de Greenpeace Canada. Merci. Joyeuse fête. Puis, on, on va voir euh, ce que ça, ça va donner, cette signature, oui. cet accord de la COP15 à Montréal. On va de près. Merci. Oui,
0: merci. Joyeuse fête à vous. Merci. Au revoir. Réagissez avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio Je
4: vais de la la comédie musicale. Benoît Je M'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative. J'ai
8: rien à cacher, moi, Ma... je suis
4: transparent. Ouais.
8: Richard Martineau. Il devrait prendre euh,
4: exemple sur toi. La rencontre. Moi, le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, c'est les cirques.
8: Moi, je te prête, là. Mais comment tu régler mon problème? En étant gentil. La rencontre, Martineau Dutrisac.
4: Je m'attends à écoucher sur ton testament. Mm, non. Bon, t'es-tu encore sur les réseaux sociaux, toi? Oui, pourquoi? Tu passes combien de temps par jour sur les réseaux pas sociaux? Pas longtemps, je plug Dis mes Dis-moi la vérité. Non, pas longtemps. Dis-moi la vérité. Pas longtemps. Six heures?
8: Non, ben, sept non, heures. je suis fou, là. Je regarde des films, des séries, je lis. J'ai une vie, là, à part non, ça. ça c'est pas une vie, ça. ça. C'est ça, une vie? Mais c'est quoi d'autre? <rire> Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Je le sais
4: plus, Richard Zé. quest qu'il qu y a d'autre à faire? Le sens de la vie, je l'ai perdu. Toi, tu passes je... une
8: journée à baiser, j'imagine. Ben, – Avec toi-même.
4: – Oui, avec moi-même. – C'est ça. ça – Mais il n'y a pas de chienne après. Je <rire> suis jamais déçu. <rire> <rire> puis si fais ben, puis bon, Écoute, okay. je fais le pas, je me
8: comprends. Puis je m'encourage. – Écoute, je veux te parler de... Je me suis dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Alexis Cossette-Trudel. Oui. Le complotiste en chef. Oui. Il était, On le voyait beaucoup pendant la, le gros de la pandémie. – Tu l'avais reçu au front-tireur. Ben oui. Mais je savais pas qu'il était complotiste à l'époque <rire> on avait reçu des pro-Trump te souviens-tu, ouais, trois pro-Trump il y avait le maire de Louisville ouais. qui se promenait avec son chapeau euh, Make America Great Again ouais. et il y avait Alexis Cossette-Trudel Puis euh, il suait, il suait, il était vraiment nerveux d'être mmh. à la télévision, là j'ai dit je vais aller voir qu'est-ce qu'il écrit sur Twitter pour mmh. le fun ben oui. Oh là 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 là. Okay. Rien que les deux derniers jours. Je J'allais voir les deux, parce que lui, il passe du temps là-dessus. Là. Il est vraiment là. Les deux derniers jours, ok, on fait le tour. Mm -hmm. Le passeport vaccinal est en train de, 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 de créer une dictature comparable à la Chine. Là, là? Oui. Encore là? Oui. Là. Alors, actuellement, François Legault, le passeport vaccinal, tout ça, ils sont en train, tout ça, c'est pour mettre les bases, jeter les bases d'une dictature comparable à la Chine. Mm. Ça, c'est... un. Hein. Deuxièmement, le vaccin détruit totalement ton système immunitaire et c'est ça qui cause le sida.
4: Le vaccin contre la COVID? Oui. Wow.
8: Cause directement le sida et il y a des preuves.
4: Ben oui, C'est un microbiologiste.
8: Ben oui, ben, il, est, il est philosophe, infectiologue. microbiologique, infectiologue. Tout. Okay. Céline Dion <rire> a été aspirée par la cabale. La cabale. La cabale. Il dit, regardez l'entrevue qu'elle a donnée à CNN. Il regarde bien ses yeux. Mmh. Les yeux de Céline Dion. Et là, tu vas voir qu'elle est aspirée par la cabale. La cabale, je sais pas c'est quoi une organisation secrète. Elle fait partie de la cabale. Mmh. Puis c'est là qu'ils veulent plus qu'elle chante. Fait qu'ils disent, on l'avait repu chanter parce qu'elle est dans la cabale.
4: Attends, attends. attends. Moranville... Moranville, viens nous dire c'est quoi la cabale toi t'es l'expert des,
9: des, 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 des niestries de même ben oui, la, la, la cabale c'est cette espèce d'entité là euh, secrète qui gouverne le monde euh, ben, de, depuis les ombres Benoît n'est plus ni moins là. quand on parle de la cabale c'est souvent autour de la conspiration de QAnon, hein, des gens qui pensent qu'il okay. y a des groupes satanistes et pédophiles, des cercles là, qui trafiquent des enfants, les sacrifient dans des rituels sataniques afin de boire l'adénochronine une composante de leur sang qui leur permet de vivre jeune éternellement et d'avoir des, des Magique, là, et ça,
8: c'est prouvé. Oui. Non,
9: pas du tout, évidemment. Yeah.
8: Yeah. Yeah. <rire> mais,
9: mais quand on parle de la cabale, de cabal, comme ils disent en anglais, yeah. c'est ça. Ouais. C'est de ben, ça qu'on parle. Céline
8: Dion maintenant fait partie de la cabale et il a des preuves, Alexis. Ben, mais, mais comme, tu, comme non, mais tellement
9: Alex... d'élite mondiale. Il reste mais à jeter autre chose. Peux-tu vérifier, ben, Céline, Céline je, Dion, je parce, Céline.
4: Que, parce que un, elle file pas, hein Puis ça doit, avoir. Peut-être parce qu'elle a eu son vaccin contre la COVID. Moi, je pense que à cause de ça. C'est sûr. Mmh.
8: J'en ai d'autres, là. Parce que c'est les deux derniers jours. Reste là, Alexandre. Il n'y avait aucun virus à Wuhan. Non. Il
4: n'y
8: en, en avait pas de virus. Ah, okay. C'est faux. c'est pas parti de là.
4: Okay.
8: Autre chose, ça, c'est bon. ça c'est bon Tu sais, quand le lème atterrit sur la Lune, Apollo oui. 11, là, tu sais, il y avait le Oui. C'est comme à l'Uni. sur la lune. 9, ça? Et là, bon, ils sont descendus. Ils ont marché sur la lune. Ils sont revenus dans le lem. Et là, tu vois, à un moment donné, le lem décoller
7: mmh.
8: et rejoindre la fusée. Mais il dit « Y avait-tu un caméraman? » Ils sont partis. Puis il y a quelqu'un qui a filmé ça. C'est parce que c'était une, une caméra télécommandée. « Hello! » qu'ils ont mis là. Mais lui, il dit « Y avait un caméraman. Ah, » Il dit « C'est la trouve.
9: preuve! » Puis ils ont laissé le caméraman sur la lune.
8: Non, mais c'est la preuve que <rire> ça a été fait en studio. Oh. Ah,
9: oui.
4: Ça a été
8: fait en studio. Et à un moment donné... Alexis Cossette-Trudel, il montre une autre vidéo où tu les vois, les astronautes sur la Lune qui font boum, ils lèvent des airs puis ils mmh, redescendent, mmh. ils disent, regardez bien, on voit les câbles. Ah oui. Ils ont des câbles. Qui, quand ils lèvent des arbres, qui qu'ils bondissaient comme ça. Là, mais là, ça, c'est au cours des derniers jours. Au cours des deux derniers jours. Mais là, minute, quand fait, es,
9: fait, mais il est retourné, retourné sur la théorie de la. On n'est jamais allé sur la Lune. Non, oui, mais, mais c'est écrit. Que...
8: Il le dit, Nous sommes jamais allés sur la Lune. Attends, mais il
9: revient il y a 50, 60 ans. C'est parce
4: qu'il manque, il manque de contenu. Là, tout visible, Attends,
8: une minute. C'est pas tout. Il y a une photo. François Legault qui donne la main à Éric Duhem Parce que là, ils sont contre Éric C'est cette gang-là. Qu'est-ce qu'ils sont
9: contre. Il, il les a reniés dans un sens. Il a, il, a, il a rejeté un peu l'espèce de prémisse qui veut qu'eux auraient aimé que lui challenge le résultat des élections, peu importe. Là. Il, a, il a perdu, mais c'est impossible. On a vu qu'il y avait des centaines de milliers de ah, personnes qui
4: voulaient. Qu voulait... faire un 6 janvier. Euh... Mais Éric Duhem n'est pas embarqué là-dedans. Félicitations à lui.
8: T'sais. Et donc, il, dit, il donne, tu vois le Legault donner la main puis à Éric Duhem, puis il dit regardez bien la poignée de main, les francs-maçons. Oh. les francs-maçons, il dit, regardez là la façon dont ils se regarde dans les yeux, puis mmh. la poignée de main vous mmh. voyez les doigts, la façon Je j'invente pas, c'est que ça, attends j'ai pas fini, il y a un tweet de Robert Kennedy Jr
9: ouais.
4: qui oh. dit que
8: c'est la CIA qui a tué son oncle Robert Kennedy,
4: John F. Kennedy, a été tué
8: euh, par... Son
4: nom, c'est John F. Kennedy
8: C'est John F. C'est ouais. la CIA qui l'a tué euh, Il dit que les États-Unis sont en train de devenir un pays communiste et il dit finalement que Valérie Plante appartient à une organisation secrète avec George Soros
9: Ben... Bon, George Soros, voilà. ça c'est le, le, le bon vieux complot juif hein, de, de l'État ah, oui. mondial l'État profond On revient... George Soros, c'est un des noms qui revient constamment dans toutes les théories du complot pour à peu près aucune raison autre que ben c'est le complot juif, ce sont les, les la cabale encore une Parce fois que lui, là, un tout, tout est lié en hein, tout,
4: tout ça il finance la gauche, là. il finance euh, tous les, oui. les politiciens de gauche. C'est lui en que, que ça, son organisme
8: ouais. Open Society ouais. qui existe là, ouais. et justement qui, qui finance effectivement des, 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 des gens de gauche, mais lui il dit il était avec venir Plante dans une organisation secrète. Bref ça c'est au cours Alexandre et Benoît des deux derniers jours. Mais ça
4: va vite, hein. une fois mais, mais je trouve, Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a besoin de revenir aussi loin en arrière pour rapporter des théories de
9: complot. Il me semble qu'il y, y en a plein là, récemment. <rire> oui, oui. En même temps, on peut trouver n'importe quel... Tous les éléments d'actualité qu'on va pouvoir trouver sont propices à faire un lien avec les théories du complot, surtout que, comme Richard l'amène c'est pas pour rien qu'il va en parler autant d'autant de théories différentes ça peut sembler complètement hétéroclite mais avec l'avènement de QAnon et ces ses mouvances ouais. complotistes -là, mm. euh, sur les réseaux sociaux maintenant c'est qu'une fois que tu crois à une théorie du complot si on te cachait que les hommes sont jamais allés sur la lune qu'est-ce qu'on te cache d'autre
8: ouais, ça, ça, ça prend du temps ouais. avant d'avoir les preuves c'était en 69 l'homme sur la lune mais ça a pris comme 60 ans avant d'avoir mm. les preuves mm. et, et, écoutez un autre, un, autre, un autre bozo Adil Sharkaoui
9: ah oui, c'est un bon aussi.
8: Ouais. Notre ami à tous. Ben oui, conseille. OK, l'imam euh, Abdil sharkawi qui a mis sur sa page Facebook, cette semaine, une photo de la Maison-Blanche avec les couleurs du drapeau arc-en-ciel. OK, donc, là, il y avait des... des, des, des parce qu'on reconnaît le Des éclairages, ouais. donc, parce qu'on a reconnu le mariage gay. Donc, pour célébrer ça, sur la Maison-Blanche, il y avait des éclairages du drapeau hum. arc-en-ciel. Et là, il a écrit... La Maison Blanche est devenue multicolore cette semaine. La seule bouée de sauvetage qui reste pour l'humanité aujourd'hui est l'islam. Il faut propager l'islam. La seule résistance face à la dégradation de la disposition naturelle de l'humanité. Ça, c'est un message clairement homophobe. Oui. Alors... Mais nos amis les artistes vont rien dire parce que, ben, ils musulmans.
4: Non, mais euh, attends, attends. Si c'était si si, un, vérifié...
8: si un blanc chrétien qui avait écrit Regardez, c'est épouvantable ce qui se passe aux États-Unis, tu peux être sûr que la gogonche aurait dit C'est écœurant, l'extrême droite chrétienne, les catholiques, etc. Ça, c'est un islamiste complètement homophobe.
4: Là? Mais, mais, Richard, as-tu vérifié, avant de dire ça, as-tu vérifié là, les, les, les apôtres, là, Judith Lucier, ben euh, il... Brian Masse du Devoir, ben Marquis de la presse, ben est-ce ben que... Je suis toi. certain qu'ils ont, ont tous dénoncé ça. Ben, ben oui. Je suis certain qu'ils sont montés au barricade ah ben pour sûr. dire... En disant vous... c'est de l'homophobie. Comment se fait-il qu'on tolère des propos haineux envers une communauté mais que, lui... là, tout à coup, il n'y a, a pas de suivi, il n'y a pas de conséquences.
8: Et lui a... Euh... Une mosquée, je pense qu'il est encore présent. Il fait encore des prêches. Puis c'est mm. ça, c'est le genre de, 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 de truc qu'il prêche dans sa mosquée. Mm. Et, et ça, est-ce que tu en entends parler là-dessus Non. Ben non. A dit mm. dit ça. Mais ça avait été un blanc du Parti conservateur, mettons. Et tabarnouche qu'on aurait mm. capoté.
4: Mais t'as vu Richard Martel? Que j'affectionne pas particulièrement du Parti conservateur, euh, a refusé de d'aider une famille d'immigrants qui était bien installée euh, pour éviter la déportation. La famille s'est adressée à un autre élu, puis finalement, la déportation a été, euh, a été suspendue. Là, on en parle. Là on, là, on en parle. Puis je dis pas que ce que M. Martel a fait, c'est bien, là, mais, mais on en parle, puis on le dénonce. Les propos haineux. Quand c'est un islamiste qui les fait.
8: Euh, ça passe en que, est
9: qui a écrit ça, Richard?
8: – sur sa page curiosité? Facebook. Mm. Et rappelons que Adil Sharqawi avait été, à un moment donné, soupçonné fortement par euh, le, euh, le, le, le contre-espionnage euh, canadien euh, d'avoir, de s'être entraîné là, dans des camps euh, d'entraînement pour terroristes.
4: – Il vendait des tapis ce qu'il disait. Il est allé vendre des Finalement,
8: tapis. Il, y a eu un, un, il y a eu un procès et mmh. il s'est tombé. Pourquoi? Parce que le, le c -C -C CRS n'a pas voulu déposer des preuves parce que c'était... Il aurait
4: dévoilé l'identité des témoins.
8: Il aurait dévoilé l'identité euh, de gens euh, qui avaient infiltré des réseaux islamistes au Canada. Ils ne voulaient pas dévoiler leur identité. Donc, ils ont dit, nous autres, on, on, on laisse tomber. Et mm -hmm. finalement, les accusations contre euh, Adil Sharkawi ont été, ont été abandonnées, avec le résultat qu'il a eu, finalement, sa citoyenneté canadienne. Mm -hmm. Alors maintenant, c'est un citoyen canadien à temps plein. Et lui, il arrive en disant, c'est épouvantable, c'est la décadence, le fait qu'on reconnaisse... Attends,
4: attends, attends, tu Il y en a qui vont monter au ah, bas. Il ben y en a qui vont, euh, qui vont intervenir, euh, c'est sûr et certain. Bon, on On est-tu
8: est trois, est trois détenteurs, individus détenteurs de pénis autour de la table?
9: Euh, je suis propriétaire. Bon, c'est pas de tes affaires, ça, mm. ah, Oui, C'est vrai. pas de tes affaires. Comment je m'identifie, tu le sais pas.
8: Ah, J'ai tout le temps dit, euh, Alexandre, voilà. c'est un gars... La France?
9: On ne sait pas. C'est quoi ton ça? ressenti? Comment tu te sens par en dedans Je me sens euh, Je me sens bien. Je me sens Quand Je vis ma vinaigrette. On ne veut on pas savoir ce que tu as entre les deux jambes. On veut
4: savoir ce que tu as entre les deux oreilles.
9: Euh, ce que j'ai entre les deux
4: oreilles, c'est beaucoup de haine. Bon. Ouais. bon, ben tu sais où aller, tu sais à qui t'adresser. Euh, Moi je euh, suis merci. Un, un,
8: une chinoise obèse. Aujourd'hui? C'est comme ça que je me sens. OK. Bon ben profite en une, une Chinoise albinos.
4: <rire> Parce que? c'est comme ça, ça, je, je, je ça c'est
8: comme ça, je me sens je demain, me suis je me dis je sens que je suis une chinoise demain peut-être tu
4: vas te lever, tu vas, avoir, tu vas ressentir tu vas, tu vas être un prêcheur un islamiste ben, et tu vas sait? faire de nouveaux amis ben, Donc, ouais. euh, garde, euh, mais il faut garder espoir en la vie moi, moi, je, je t'accepte. Comme, comme, <rire> okay. comme je suis. Je t'accepte. Comme je suis. Je te parfait. Parfait. pour toi. Exact. Merci, Merci. Merci beaucoup. À un bon gars. Ouais, je sais. C'est pour ça qu'on l'invite.
0: <rire> Cabochon, personne maladroite, imbécile et inutile.
1: Du trizac.
0: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
4: Benoît Morin est avec nous. Il est président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Benoît, bonjour.
0: Bonjour
4: Benoît. Bon, alors je voulais juste vérifier auprès de toi là parce qu'il y a Isabelle Levasseur qui est aussi pharmacienne propriétaire euh, on a du euh, je sais pas de Brunet à Trois-Rivières, bref la plague est faite. Euh, Benoît, et on, elle recommande, elle fait cinq re recommandations, j'imagine. Avec le temps des fêtes là qui s'annonce là, puis il euh, y, y a des journées où vous fermez, vous autres là, j'imagine vous n'êtes pas ouverts 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
1: <rire> mais pas pour pas pour la majorité non euh, de fait on est plusieurs sont ouverts euh, ce jour euh, ce soir mais quand même dans le temps des fêtes euh, et Noël jour de l'an un dimanche et il y en a quelques-uns qui vont ou même plusieurs qui vont fermer et reposer les équipes il y en a qui ont modifié leurs heures d'ouverture aussi qu'ils ont diminué parce que on fait face à la évidemment à la pénurie de main d'œuvre. Euh, les, les équipes sont fatiguées, tout le monde est fatigué. Puis c'est une grosse période, le temps des fêtes pour nous autres. C'est avant Noël et et même avant le 1er janvier. c'est très très occupé. Pourquoi là. Ben un, les gens se préparent pour ne pas avoir à aller chercher leurs médicaments dans le temps des Fêtes. Ils vont bouger beaucoup. Euh, et deuxièmement, il ben, y, y a un paquet de virus qui circulent. Mm. Euh, on prescrit le Paxlovid, on prescrit le Tamiflu après des, des résultats positifs pour l'influenza la COVID. Euh, beaucoup d'appels téléphoniques pour des conseils parce que les gens sont malades. Donc, le, le téléphone ne dérougit pas. Euh, et et c'est ça. C mais c ça, c'est... C'est toujours comme ça un peu dans le temps des fêtes, mais cette année c'est pire. Puis si on rajoute euh, les, les, les pénuries de stock de tylenol pour enfants, de rhume, de ci de ça, euh, ça fait, euh, ça, 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 ça met beaucoup de pression, disons.
4: Bon, euh, les, les, cinq, rec recommandations de Mme Levasseur sont intéressantes, euh, Benoît Morin. Allons-y, là, vite, là, Mais, tu d'abord, elle propose de commander par Internet ou un euh, renouvellement préautorisé. Ça, pour fac faciliter la vie, là, c'est une bonne idée.
1: Oui, bien souvent, on il y a, a c'est pas toutes les pharmacies qui l'offrent, mais beaucoup l'offrent maintenant, c'est qu'on vous met sur une liste où on, on sait d'avance, on vous on, on renouvelle d'avance, on peut planifier l'ouvrage dans les temps un peu plus tranquilles, on vous contacte euh, avant que ça soit la date. Ça, ça on appelle ça les renouvellements préautorisés. Euh, ça, c'est un, un bon principe parce que, euh, comme je disais, ça nous ça nous donne beaucoup de prévisibilité. L'autre chose, c'est qu'on demande aux gens de, de de, de nous avertir d'avance pour préparer des renouvellements 48 heures d'avance ça aussi c'est une bonne idée on, on, on peut se préparer on peut le faire c'est pas à la dernière minute c'est pas pas au comptoir au travers des nouvelles prescriptions ou des demandes de conseils mmh. ça c'est intéressant il y en a plusieurs qui ont des sites en ligne on peut comment on peut renouveler en ligne euh, et, et avec des sites qui sont à certaines pharmacies, certaines chaînes et bannières, mais définitivement de donner un délai puis de ne pas s'attendre non plus à ce qu'on euh, réponde au téléphone tout le temps euh, « euh, on the spot » comme on dit en bon français. Là, ça se peut que le pharmacien vous rappelle. Ça se peut que si vous venez au comptoir... Euh, ça prend euh, 20-25 minutes avant qu'ils puissent vous répondre, euh, compte tenu des, 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 des urgences ou des entrevues qu'il y a pour d'autres choses. Fait que ça demande de la patience, je vous ouais. dirais, puis de la préparation.
4: Oui, soyez courtois, hein, parce que, euh, est-ce que, Benoît, en même temps, ce que vous faites, là, vous autres, là, derrière les comptoirs, euh, c'est important. Là, vous pouvez pas vous tromper de médicaments, vous pouvez pas tromper de posologie, vous pouvez pas vous tromper point, là.
1: On ne peut pas se tromper point, bon, mais mais ce qui est particulier à, à la pharmacie c'est qu'on est accessible, on est les gens peuvent nous voir peuvent venir nous voir c'est c'est très correct comme ça mais dans des périodes pis là ça fait trois ans que c'est qu'on est assez occupé merci, fait que c'est sûr que ça c'est de la courtoisie, mais je te dirais que 99,9% des gens le sont. Ils mm -hmm. euh, sont parfois impatients, puis on le comprend, là. Ils, ils ont un parent malade ou sont malades eux-mêmes, eux, eux mais, mais à partir du moment où ils comprennent qu'on qu on fait pas exprès, puis que ce n'est pas ben ouais. par, 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 pour les faire attendre pour rien qu'on fait ça, mais à ce moment-là, ça diminue la pression sur tout le monde. Là.
4: ok euh, Est-ce qu'on peut demander une ordonnance, genre pour trois mois, au lieu de euh, que ce soit mensuel? Est-ce qu'on peut demander que ça soit sais plus long comme euh, renouvellement
1: on peut le demander pour les médicaments chroniques. Euh, évidemment, par exemple, médicaments pour la pression artérielle, euh, si vous avez une assurance privée, c'est assez simple à faire parce que euh, évidemment, c'est une question de jugement aussi. Là, il faut que le, ça dépend du prix, ça dépend d'un paquet de choses. Là, les, les, les gens aussi peuvent juger de la situation, mais le pharmacien aussi va juger si c'est acceptable de le faire, mais, mais on le fait euh, quand les gens le demandent, on le fait. La seule chose, c'est qu'avec la régie de de sens maladie du Québec, c'est calculé au mois. Fait que même si vous renouvelez euh, pour trois mois, ça va être trois fois un mois. Euh, donc, les, les frais sont plus élevés qu'un mois à la fois, évidemment. Ah oui? Ce, en, oui? Oui, avec la RAMQ, c'est calculé par mois. Là, la franchise Coassurance, si vous prenez d'avance euh, le mois prochain, si vous renouvelez janvier, février, mars, mais ben, vous allez payer trois fois la franchise. mais vous la payez une fois par mois. là. Vous ne paierez pas plus au bout de la ligne. De fait, vous allez payer un petit peu moins, mais, mais ce n'est pas une économie de renouveler trois mois. Mm. Par contre c'est une économie de temps. Euh, c'est une économie de temps pour les gens et pour l'équipe à la pharmacie aussi. Ben oui. Sauf qu'on n'a pas tout le temps le stock pour servir tout le monde trois mois. On est pris okay. dans les ruptures. Fait que si vous voulez des médicaments pour trois mois, ça prend encore plus d'avance. Vous n'arrivez pas au comptoir vous dites « je veux trois mois de tous mes médicaments », ça marche voilà. pas.
4: Euh, est-ce que vous êtes, Benoît, en rupture de stock encore ou est-ce c'est -ce en train de se régler?
1: Euh, au niveau du Tylenol pour enfants, c'est en train de se régler. On va recevoir d'autres avant, avant Noël. On est là. Hein? Fait que, ben, ouais. on, est, on les reçoit ces jours-ci. Donc, on, en, on, on a, est, pas toutes
4: les... On est le 20 décembre, Benoît en Passant. Je sais pas si t'as vu ouais. passer le temps, là, mais je
1: veux okay, juste... On te... <rire> euh, en même temps que tout le monde. <rire> c est, c est... Mais, mais c'est un peu moins pire. On a encore des ruptures de toutes sortes d'affaires en prescription, mais... Euh, et ça cause un peu d'un ralentissement. Les certains antibiotiques, mais somme toute, c'est pas si mal. OK.
4: Euh, dernière affaire, la Fédération des pharmaciens du Québec. Je pense qu on s'en était parlé. Sondage, là, 93 des pharmaciens interrogés disent ressentir de la fatigue en lien avec la charge de travail et 83 affirment vivre une détresse personnelle. Comment vous gérez ça, vous autres, sur le plancher?
1: Bien là, c'est sûr que ça, ça touche beaucoup les pharmaciens propriétaires et les pharmaciens salariés. Euh, on gère ça comment? On essaie de diminuer de la pression. On a un programme d'aide pour les pharmaciens là, disponible 24 heures sur 24. Euh, et et euh, on les invite aussi à, à communiquer si c'était le cas. Mais c'est sûr qu'on n'est pas dans une période facile. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de stress. Euh, ça fait trois ans que ça dure. Ça fait trois ans que... Euh, que, que nos vacances sont compromises régulièrement... Mmh. C'est comme le reste de l'ensemble du système de santé, là, je veux dire, ouais. on est dans le même bateau, même si on est des entreprises privées. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler à court, moyen, long terme pour régler la pénurie de main d'œuvre qui nous frappe, donc des solutions à court terme, euh, mais c'est pas évident à trouver non plus, euh, parce que tout le monde est pareil, de toutes les industries, pas juste la pharmacie, sont dans le même bateau. Puis Évidemment, d'augmenter le nombre de pharmaciens, d'augmenter le nombre d'assistants techniques, là, la solution va venir de ça. Puis, on est au moins pour 10 ans pour être à, dans cette situation-là en, en pénurie de personnel. Donc, il faut trouver des solutions à ça. Euh,
4: dernière affaire, là, c'est-tu vrai, là, l'influence, la grippe, là. Euh, la grippe, si tu prends un médicament, ça dure une semaine. Puis, si tu n'en prends pas, ça dure sept jours. C'est-tu vrai, ça? Euh,
1: avec les médicaments de vente libre, c'est vrai. Mais quand on parle, ça, c'est le rhume. Si on parle de la grippe proprement dite, l'influenza, ouais. c'est sûr c'est sûr que les médicaments de vente libre ne, 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 ne favorisent pas la guérison, ils soulagent les symptômes. Par contre, on a le Tamiflu, qui est un antiviral qui fonctionne, qui diminue les symptômes de la grippe, diminue les risques d'hospitalisation, mais vous devez être une personne à risque et vous devez passer un test euh, de dépistage sur Clic Santé. Là, vous vous inscrivez, vous allez passer un test ou le pharmacien peut vous le prescrire aussi s'il considère que vous êtes euh, il y a des grandes probabilités que vous en soyez atteint, okay. euh, et, et ça, ça fonctionne. Fait que les gens qui sont à risque de, de développer des pneumonies, qui sont âgés, malades, euh, le Tamiflu va aider dans cette situation. Ça,
4: ça prend une ordonnance ou pas
1: Ça prend une ordonnance du médecin, du pharmacien ou de l'infirmière. Euh, ou de les, euh, OK, un des trois. Pérettes. Un des... un des trois.
4: OK, parfait. Parce que trouver un médecin non plus, hein, c'est pas, pas simple non plus euh, présentement. Non, bon. c'est pas simple. Bon, ben, écoutez, soyez courtois, soyez patient, tout le monde fait de son mieux dans les circonstances. Benoît Morin, qui est euh, président de l'Association euh, québécoise des pharmaciens propriétaires. Benoît, joyeuse fêtes, malgré tout. Oublie, oublie pas de fermer, hein, le 25? Oui.
1: <rire> non, non, moi je suis <rire> euh, ouvert. T'es ouvert? Oui.
4: T'es ouvert le 25?
1: Ben oui, toujours. Ben mais vrai, moins longtemps. Moins
4: ben longtemps. Ben, oui, on fait un met la clé dans la porte, puis ils le 26.
1: Euh, moi, y tu, pensez. Y
4: tu te souviens-tu d'une époque où euh, les, les, les magasins étaient fermés le dimanche?
1: Je me rappelle de ça, mais je me rappelle aussi d'une époque où, euh, à la pharmacie, quand j'ai commencé à travailler, on ouvrait à 8h, puis on fermait à 11h. Le soir? Le soir, oui. Eh mais là, c'est un peu moins. Un bon, peu moins.
4: parfait. ben merci d'être là, Benoît Morin, puis euh, on se reparle. Lâche pas.
1: Salut, bye. Bon, 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 bon.
0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio
4: Alain Pronkin est avec nous, spécialiste des religions. Oh, Alain, ça c'est ton temps là, hein, dans l'année, euh, ce, ce moment-ci.
10: Oui, c'est parfait parce qu'on va avoir trois discours du pape important qui s'en viennent cette semaine. Il va planter la curie romaine, il va faire son discours dans sa grande bénédiction, urbi et torbi. là, il va rentrer dans Poutine, j'ai l'impression. Ouais. Puis, il va avoir son, son discours gentil pour la population lors de l'Humilie de la messe de minuit. <rire> parce bon, on va alors, en avoir une au
4: Vatican. <rire> mais la, la messe de minuit en voie de disparition au Québec, vraiment
10: oui, parce que quand on dit la messe de minuit, c'est qu'on parle de la messe de minuit à minuit. Parce que tu as la messe de minuit à 7h, à 9h, mmh. à 10h, à 8h, et tu as celle à minuit. Celle à minuit, il y en avait 500 il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, il y en reste environ 50. Pourquoi il y en reste 50? Parce qu'il n'y a pas assez de prêtres. Euh, deuxièmement, les prêtres, ils sont obligés, comme il y en a un à Rockmore, c'est dans le fond de BTB, il est obligé de faire cinq paroisses. Fait qu'il commence ses messes de minuit à 9h, puis il va faire la dernière, à, excuse, à 4 heures, puis il fait la dernière dans le cinquième village à minuit après 5 heures de route.
4: Mais qu'il qu 150
10: pas, euh, km de route.
4: Mais pourquoi ils rassemblent pas ça, là, dans un aréna quelconque, là, puis ils font des gros shows pour euh, Noël? Pourquoi ils évoluent pas un peu le Vatican, l'Église les, les, les catholique, tant que
10: c'est la distance. Puis, il faut juste te rappeler qu'on a eu de la pandémie pendant deux trois ans, et même au Vatican, la messe de minuit n'était pas à minuit, elle était à sept heures et demie. Pourquoi? Parce que les Italiens allaient à la basilique pour la messe, puis il y avait le couvre-feu, donc il ne va pas retourner. Donc, mm. on a limité ça. À Québec, il n'y en avait même pas de messe parce qu'on avait fermé les églises, puis à Montréal, on les faisait à l'extérieur de la basilique, les messes. Mm. Ça, ça a mal été pendant deux trois ans. fait que là, ça on a, a, a remarqué le constat aujourd'hui, il en reste 50. 50 mmh. messes de minuit à minuit. Okay. C'est ça qui est important. Mais il va en avoir plus que 500. Y iras-tu, toi? Euh, ben Ça va dépendre de mon état de fatigue et de la température, parce qu'on annonce du verglas de 24, mais j'ai l'intention d'y aller. Mais okay. je ne sais pas si je vais y aller à minuit ou à 8 heures.
4: Bon. As-tu vu ces badges portés par les policiers du SPVM?
10: Oui, c'est euh, oui, il y a des policiers de la CM pour nos, pour nos auditeurs qui portaient un badge de Saint-Michel. Qui est Saint-Michel? C'est celui qui, qui, c'est un archange qui a défendu la terre contre les démons. Et il est devenu le protecteur de l'ensemble des policiers et policières. Et ce qu'on a fait chez les policiers, on a fait une petite badge, une petite écusson qu'on collait à l'arrière ou qu'on cousait à l'arrière de la tenue, de l'uniforme. Et là, il y a eu un mémo parce que les gens l'ont pris en photo, l'ont envoyé un peu partout. Et là, les gens ont dit, écoutez, euh, au, au niveau de la SPVM, vous avez pas le droit parce qu'il faut être neutre. Et on a dit à tous les policiers qui portent ce badge-là, en vertu de la loi sur la neutralité de l'État, vous mmh. enlevez ce signe religieux, parce que c'est un signe religieux, Saint-Michel, euh, qui, qui défend là, mmh. de l'invasion par les méchants de l'enfer. Mais là, je veux juste comprendre qu quelque chose, morales.
4: Alain. Saint-Michel, il défend pas les ambulanciers, il défend pas les policiers, les pompiers, il défend pas les infirmières, il défend juste les policiers.
10: Parce que les policiers l'ont choisi. Parce que si les pompiers l'avaient choisi, ils pourraient les défendre. Parce que quand on choisit quelqu'un pour se défendre, ah, mais souvent, des... c'est qu'on va le choisir, on va dire « bon
4: ». OK, les saints prennent des commandes?
10: Ben oui, ils prennent des commandes. Mais surtout, il y a aussi le Vatican qui va dire « bon, ben, il y a eu la demande. » Je vais te donner un exemple. Les saints martyrs canadiens. Ouais. C'est parce que ont dit le gouvernement canadien veut que les saints martyrs canadiens deviennent le patron des Canadiens. Puis on arrange ça. Mais les saints martyrs canadiens, Benoît, comme ça tu sais, ils n'ont rien de canadien. C'est tous des Français. Oui Okay. Mais ils sont nos Saint-Martin canadiens quand même. C'est la même chose. Donc, on enlève, mais c'est quand même un signe religieux. Puis on le fait enlever. Un peu comme on a vu la semaine dernière en Europe, en Belgique, on a dit aux policières qui portent un voile, vous n'avez pas le droit parce que c'est la neutralité dans mmh, votre mmh, fonction. Mmh. Et ça, je pense qu'il faut le respecter. Ouais. Le policier est un individu neutre.
4: Parfait. Euh, le cardinal Marc Ouellette,
10: oui, ça, ça pose des questions parce qu'on sait qu'il y a eu une modification dans le recours collectif contre le diocèse de Québec et on a allégué, il y a une madame qu'on a identifiée, F, qui dit « le cardinal il a mis sa, ses mains sur moi euh, dans la partie basse du dos, sur mes épaules, j'étais traumatisée et ça a été ajouté. Il y a eu un amendement et elle a fait partie des victimes. Attends, attends, excuse-moi,
4: excuse-moi. La main sur les épaules et au bas du dos.
10: Au bas du dos. Pas mais là, de... c'est pas clair. Jusqu'à quel niveau? Au bas du dos. Mmh. Et il aurait tenté de l'embrasser. Ah, mais, ce que je veux dire, c'est des Sur la
4: bouche ou mais, amicalement?
10: Ben, c'est pas clair, non plus. Non plus. Mais ce qu'on sait, c'est dans les allégés. Mais, ce qui est important, puis elle, elle disait, ben, quand elle le voyait, puis il disait toujours des commentaires, ben, un petit bec, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que lui a décidé, parce que les victimes dans les recours collectifs, c'est secret, on n'est pas supposé d'avoir leur nom. Et lui, j'ai l'impression qu'il y a eu le nom. De qui il y a eu le nom On ne sait pas. Il a décidé de la poursuivre de la victime pour 100 000 dollars, oui. mais il ne l'identifie pas dans la poursuite. Mm. Il disait Madame F dans le recours, mais il y a eu ses coordonnées parce qu'il a envoyé une action. C'est ce qu'on ressort des, des, des différentes publications. Et là, on se pose la question qui a donné l'information au Cardinal Wallet pour cette victime-là Est-ce qu'une victime, est-ce qu euh, est que les victimes vont dire parfait je, je, Plus de recours collectif, on abandonne ça parce que après ça, on se fait poursuivre. En c'est une grosse question qui est posée à ah ce statut des procédures dans le recours collectif. J'ai l'impression que ça va il euh, va y avoir du mouvement l'année prochaine relativement à ça. Est-ce que
4: la plaignante a reculé ou elle maintient ses accusations?
10: Pas encore. Il n'y a, a pas de recul actuellement. J'ai l'impression que le bureau d'avocats qui le représente va sûrement faire des commentaires l'an prochain, mm. parce que ça pose des questions, parce que les victimes ont le droit d'être protégées, Benoît. Mm. Et si une victime parle, après ça, elle se fait poursuivre.
4: Mm. Est-ce que le pape François va démissionner?
10: Ah, ça, c'est la grande question, parce qu'il a, il, il, il a confirmé qu'il a remis, au moment qu'il a été élu, une lettre de démission, une lettre de renonciation, parce qu'un pape ne démissionne pas, il renonce, une lettre de renonciation au président du Vatican, qui était à ce moment-là, M. Bertone, le cardinal Bertone, aujourd'hui c'est le cardinal Parolin, qui détient cette lettre-là, et qui dit que s'il si tombe, euh, je veux dire... Euh, il perd ses, ses, ses fonctions, comme on dit, vitales. Vous dire qu'il est plus capable de se déplacer. Il commence un début, disons, d'Alzheimer. Ben à ce moment-là, il renonce à sa charge. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il l'a dit publiquement. Ça ne première fois qu'un pape l'a dit publiquement que sa lettre est là. Le premier qu'il le fait, c'est Paul VI. Mais la lettre est restée secrète jusque après sa mort. Et c'est après sa mort qu'on a appris s'il perdait ses facultés. À ce moment-là, il avait renoncé à sa charge. Mmh. Donc, c'est quelque chose de qu'on qu sait qu'il existe, mais lui, il l'a rendu public. Et, et on sait encore, il, il, comme il dit, je ne suis pas sûr d'aller à Marseille l'an prochain, je ne suis pas sûr de faire mes, mes voyages. Peut-être que ça va être Jean 24 qui va y aller. Jean 24, c'est le nom qu'il a attribué à son successeur.
4: Ah, c'est lui qui a décidé. <rire>
10: Oui, il y a des qui vont s'appeler Jean-24, mais ça ne veut pas dire que celui qui va devenir pas va s'appeler Jean-24. Okay. Mais, lui, il l'appelle comme ça, mon successeur. Au lieu de mon successeur, il dit Jean-24.
4: OK. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à la COP15? Il y a eu des prières?
10: oui. À... Oui, à la COP15, j'ai appris ça, moi je pensais qu'on discutait d'environnement, mais il y a aussi une salle de prière à la COP15. Et la salle de prière est pour toutes les confessions religieuses. Donc il y a des musulmans qui y vont, des chrétiens qui y vont, des bouddhistes qui y vont, et on va se recueillir dans cette salle-là. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui se dit dans cette salle-là? Parce qu'il y en a qui disent, oui, on, on discute un petit peu légèrement, mais c'est un lieu de prière. Mais juste pour dire à nos autres ça, il y a un lieu de prière à la Cup 15 ça, ça me fascinait. Je ne pensais pas qu'il allait avoir ça, mais mmh. on, on en a un. Puis les gens vont se rencontrer, vont discuter. Je ne sais pas de quoi on discute, mais c'est un lieu de coup. prière.
4: Bon, euh, <rire> les crèches de Noël écologiques?
10: Oui. Oui, euh, c'est parce qu'il est arrivé, il y a eu une, une tempête dans une région au nord de la Vénitie, puis tous les arbres sont tombés, étaient brisés. Alors, à ce moment-là, les sculpteurs locaux ont dit, ah, on va faire une crèche écologique. Euh, la crèche écologique, pour te donner une idée, elle pèse à peu près 30 000 livres, 40 000 livres. On ah, a ouais. reproduit 18 personnages grandeur nature à partir de ce bois-là qui allait pourrir dans les champs, peut-être qu'on l'aurait récupéré autrement. Mm. Et les gens ont c'est une crèche écologique, oui, elle est en bois, mais on n'a pas coupé les arbres. C'est quand même bien. Tandis que le sapin de Noël, qui est au Vatican, qui fait 30 mètres de haut, lui, on l'a coupé. Mmh. Mais on a dit qu'on pouvait le couper parce que ce pas une espèce qui était menacée. Mais là, alors c'est ce qu'il y a actuellement à Rome. Si vous allez au Vatican, bien la crèche qui est là, la crèche qu'on va voir durant la messe de minuit, c'est sculpté par des ébénistes locaux.
4: Bon, et les Canadiens préfèrent souhaiter Joyeux Noël que joyeuse fête.
10: Oui, et ça, c'est ce qu'on apprend. Il y a 70% des Canadiens qui disent, nous, on aime mieux dire joyeux. Écoute, on fait des sondages sur à peu près toutes les ben questions. Oui. On aime mieux dire joyeux Noël que joyeuse fête. Donc. Et puis, après ça, on s'est posé la question, ceux qui sont pas chrétiens et qui se font souhaiter Joyeux Noël, comment est-ce qu'ils prennent ça? Ben, à 92%, ils disent, oh, ben c'est pas ben correct que les gens me souhaitent Joyeux Noël. On est au Canada, puis c'est ce qu'on dit. Mais il y a un 8% qui veut pas se faire souhaiter Joyeux Noël, qui disent ça les dérange de se faire souhaiter Joyeux Noël. Ils sont bêtes. Je sais pas c'est qui les 8%, ben, moi, je trouve que oui. Moi, je, je, dis toujours Joyeux Noël à tous mes voisins, quelle que soit leur religion, ouais. puis, puis tout le monde, il y a personne qui chiade, puis mmh. c'est ça. Mais, mais on peut souhaiter aussi, joyeuse fête
4: là. Non, joyeux C'est joyeux, joyeux Bon, euh, et euh, avant qu'on se quitte, Alain, les, les oreos en Algérie, ça fait de la chicane. Les biscuits oreos. Oui, ça
10: fait de la chicane. C'est tellement beau quand tu trempes ça dans ton lit, les biscuits En <rire> Algérie, tu as le président de l'Association de protection et d'orientation du, du consommateur et son environnement, la a p o -E, qui a dit, écoutez, les biscuits Oreo qu'on vend en Algérie ne sont pas halal Et même, ils suspectent que des gens en font du commerce illégal, que y illégale des d'Oreo pour donner. Mais à qui tu donnes, des tu donnes ça aux enfants, tu sais, il me semble. Mais alors là, c'est clair, les Oreos. Et hey, le fabricant d'Oreo dit lui-même sur son site Internet, c'est pas un produit halal, on vous le dit, c'est pas halal. Mais là, au Maroc, pas au Maroc, excusez. En Algérie, je pense qu'on va se lever et on va défier là, les, ou on va dénoncer les gens qui consomment des oreos. Donc, euh, si vous allez au, en Algérie, apportez pas des oreos dans vos valises.
4: Ou non. Ou apportez-en pour faire plaisir à certaines personnes qui ne sont pas craquées. Oui, ça, ça. C est, c est, ça se peut. Alain Bronquin, merci. Hey, euh, joyeux Noël. Bien, bien. Puis on se reparle quelque bien, part en janvier, Noël. certainement. Salut. Oui,
10: joyeux Noël à tous nos auditeurs de Benoît.
0: Rejoignez Benoît de Trisac en temps réel par courriel du Trisac à Radio.
4: Piéton Québec presse le gouvernement du Québec d'agir et vous allez comprendre pourquoi après cette entrevue, on a avec nous Sandrine Cabana de qui est directrice générale de Piéton Québec. Madame Cabana de bonjour. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. D'abord, une première question niaiseuse, puis après on va parler de choses sérieuses, mais comment s'est créé Piéton Québec? Comment vous êtes venu, euh, vous avez décidé de mettre ça au jour?
5: En fait, c'est pas une question de niaiseuse du tout. Euh, dans le fond, c'est euh, plusieurs personnes qui ont trouvé qu'il manquait une voix aux piétons parce qu'on est tous piétons, mais personne ne se revendique vraiment d'être piéton. Euh, donc, c'est pour ça que ces personnes-là se sont rassemblées et ont créé l'organisme Piétons Québec en 2015.
4: Mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Il y a eu un événement où ça s'est fait à partir de discussions?
5: Ça s'est fait à partir d'une discussion. Il n'y a pas eu vraiment d'événement
4: à okay. des penseurs, là, que... Et là vous, dites, là, vous vous interpellez Québec, parce que vous avez interpellé la, la ville de Montréal la semaine dernière, la suite de la mort de la petite Maria de 7 ans euh, sur la rue Partenay. Et vous dites, là, la sécurité des piétons sur nos rues et nos routes, c'est devenu un enjeu national.
5: Oui, tout à fait, parce que c'est ah, c'est pas seulement à Montréal hein, qu'il y a des décès piétons, c'est partout au Québec que les gens perdent la vie en marchant tout simplement. Euh, dans les deux dernières semaines seulement, c'est au moins 14 piétons qui ont été happés gravement ou mortellement à travers le Québec. Euh, puis on devrait avoir le droit de se déplacer en sécurité, peu importe notre, notre mode de déplacement puis peu importe où on habite au Québec. Mmh.
4: Puis vous dites, c'est à Québec de décider euh, quelles sont les limites de, vit de vitesse euh, de base, là, genre 30 km h dans dans les milieux urbains. Expliquez-moi ça, parce qu'il y, y, y a des endroits où ça relève des municipalités.
5: En fait, ce sont les municipalités qui décident des limites de vitesse sur les rues. Par contre, c'est dans le cas de la sécurité routière qu'on dit que qu'il n'y a pas de panneau de vitesse dans un milieu urbain, c'est 50 km h Puis nous, ce qu'on dit, c'est que Québec pourrait dire que c'est 30 km h parce que c'est 30 km heure qui est une vitesse sécuritaire pour cohabiter avec les piétons. Donc, aux endroits où il y a beaucoup de piétons dans un milieu urbain ça devrait être 30 km/h la base. Puis si la municipalité décide que eh, cette rue-là, eh, eh, la vitesse doit être plus élevée, bien, alors on met un panneau de 50 ou de 70 en fonction du contexte, mmh. mais que tout le monde comprenne que c'est vraiment 30 km/h en milieu urbain. Eh, puis c'est une prérogative là, du gouvernement du Québec de faire ce choix-là.
4: Dans votre communiqué de presse, est vraiment intéressant en passant, là, parce que vous dites, dans les cinq dernières années, c'est en moyenne une personne qui décède tous les cinq jours au Québec. Et plus de six autres qui sont blessés tous les jours, simplement parce qu'elles marchaient, ça, vraiment, moi, ça m'étonne, ces chiffres-là.
5: Oui, c'est vraiment troublant quand on regarde ça, hein, parce que ces personnes-là, tout ce qu'elles font, c'est se déplacer de la façon la plus naturelle qui soit. Euh, puis on peut pas laisser passer ça. On peut pas, comme société, euh, ne pas agir face à ces données-là. Puis ce qu'on demande, c'est que le gouvernement du Québec prenne ses responsabilités pour pas qu'on se retrouve avec les mêmes données terribles mmh. de collision dans les dix prochaines années.
4: Oui. Alors pourquoi interpellez-vous le, le premier ministre et la ministre des Transports?
5: Bien, en fait, euh, comme il y a plusieurs choses que le gouvernement peut faire hein, pour euh, pour euh, améliorer la sécurité des piétons sur nos routes. Euh, notre le réseau routier au Québec a été conçu pour assurer la fluidité de la circulation motorisée. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a énormément de rattrapage à faire maintenant pour rendre les milieux de vie sécuritaires pour tout le monde, dont les piétons. Puis à Québec, c'est là où on décide des normes d'aménagement du réseau routier. Puis les municipalités dépendent de ces normes d'aménagement-là pour que les ingénieurs signent les plans de finalisation, signent les plans d'aménagement. Donc, ça faciliterait beaucoup le travail des municipalités qui veulent agir sur la réseau routier pour rendre les rues plus sécuritaires si Québec accélérait les choses-là et intégrerait mieux les besoins des piétons dans ces normes d'aménagement-là, par exemple. C'est aussi à Québec qu'on décide du Code de la sécurité routière. Puis il y a plusieurs mesures dans le Code qui ne sont pas nécessairement appliquées aux piétons. Mmh. Euh, on le sait, il semble avoir un peu une impunité là, de la part de, de certains conducteurs euh, où on semble trouver tout à fait normal de dépasser des limites de vitesse ou de, euh, de, de ne pas respecter les passages piétons au Québec, donc il y a des choses à faire là, de la part du gouvernement du Québec pour assurer une meilleure sécurité pour les piétons.
4: En même temps, Mme Cabana de c'est on va on va vous répondre, oui, mais la SAQ fait des vidéos, laisser passer un piéton, protéger toute ouais. une ville, c'est pas assez, là. C est, c est, ce n'est plus suffisant, là, des, des vidéos.
5: Ben, c'est que... En fait, c'est bien là, la sensibilisation, mais on sait que la sensibilisation a ses limites parce que euh, on, on doit agir pour réduire des... des euh pour prévenir les décès là, à la source. C'est comme en, en sécurité travail, c'est comme en santé sécurité au travail. Si dans un milieu de travail, il y a un gros trou dans le plancher, dans l'entrée d'une entreprise, la CNSST acceptera pas qu'on fasse juste mettre un panneau de vente et qu'on dise aux gens que faites attention, il faut que vous fassiez le tour du panneau et qu'on fasse bien de la sensibilisation. Ils vont accepter, la seule chose qu'ils vont accepter, c'est qu'on on bouche le trou dans le plancher, on répare le plancher. Ben, c'est la même chose avec notre réseau routier. La sensibilisation, c'est important, puis tout le monde a un, un rôle euh, comme conducteur sur la route, mais il faut aussi que le réseau routier fasse en sorte qu'on a des comportements plus prudents.
4: Mmh. – C'est dommage. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, ce serait de, de faire un sondage à travers le Québec pour connaître les intersections, les rues, les routes qui font peur au pied j'ai parlé beaucoup cette année à des aux, euh, aux maires, qui disent être, euh, être traités comme des malpropres là, par le ministère des Transports. L'indifférence, arrogance, incompétence. Puis il euh, y a comme un, un problème de communication.
5: Oui, ben, c'est un autre point important sur lequel le gouvernement du Québec peut agir. C'est les routes qui sont sous la responsabilité du ministère des Transports. Plusieurs de ces routes-là, dans les cœurs de milieu de vie, les cœurs villageois, même les villes, représentent les rues principales de ces municipalités-là. Donc, ce sont vraiment des milieux de vie. Puis, C'est très difficile pour les municipalités d'agir sur ces routes-là où le ministère des Transports et de la mobilité durable décide que, c'est la fluidité de la circulation motorisée qui prime sur la sécurité des gens qui vivent dans ces secteurs-là. Donc, il faut que le gouvernement puis le ministère des Transports soient plus à l'écoute des municipalités connaissent les besoins des usagers dans dans ces, euh, ces secteurs-là, puis adaptent les routes pour répondre aux besoins de tous les usagers, pas juste de la circulation motorisée.
4: Puis en même temps, les municipalités doivent recevoir les plaintes des citoyens. Moi, j'ai parlé euh, euh l'organisateur de la marche là, à la suite du décès de la petite Maria la semaine dernière, puis il disait plusieurs personnes ont appelé à l'hôtel de ville, par exemple, l'arrondissement Ville-Marie pour dire, ça roule vite dans nos rues, y a t -il moyen d'intervenir? Est-ce qu'on peut mettre des d'autres et vraiment les fonctionnaires parfois répondent de façon euh, un, peu, un, un peu déplaisante puis tu sais, ils disent ben, on n'a pas de brigadier il faudrait l'enlever ailleurs au lieu de chercher des solutions on cherche des prétextes pour rien faire il y, y, y a un, un meilleur coup de pas à faire de la part des fonctionnaires municipaux aussi
5: Mais vous avez raison là, les, les municipalités peuvent agir sur la réseau routier elles doivent le faire elles, elles doivent le faire plus rapidement qu'elles le font en ce moment. Euh, par contre, comme j'expliquais, on revient un petit peu aux normes dont je parlais au début, ouais. c'est que les, si ces fonctionnaires-là sont pris avec des normes qui, qui priorisent la fluidité de la circulation motorisée, bien, ils sont pris un peu dans ce cadre-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une action qui doit être portée à Québec pour faciliter ensuite le travail des municipalités qui veulent agir pour, pour prioriser. Donc, c'est vraiment, il faut, il faut aussi qu'il y ait une concertation de tous ces acteurs-là, puis que tout le monde travaille dans la même direction. Donc, c'est à Québec de soutenir l'action des municipalités. Puis, vous parlez aussi, c'est sûr que le 3-1, puis d'avertir sa ville, des enjeux, c'est vraiment important parce que c'est comme ça que les municipalités priorisent les actions à mettre en place. Puis, il y a aussi un site qui s'appelle « on marche, on -roule .org qui a été lancé par des chercheurs qui euh, où on peut aller identifier là, des sites euh, problématiques euh, ou des endroits où, où on a vu on a eu des quasi-collisions euh, où puis ça permet ensuite aux chercheurs d'identifier les sites les plus gens, puis Ça peut être utilisé aussi par les municipalités euh, de cette même façon-là. Donc ça s'appelle onmarcheonroule.org.
4: Bon ben c'est noté. Avez-vous une réponse de la part du ministère des Transports ou même du cabinet de Mme Guilbeault?
5: On n'a pas encore eu de réponse à, à officielle notre, à, notre, à notre demande. Par contre, j'ai entendu via les médias qu'ils allaient être ouverts à nous rencontrer. Donc, j'espère que ça sera rapidement parce qu'il faut mettre en place des actions euh, dès maintenant pour sauver des vies.
4: Parfait. Merci de le faire, Sandrine Cabanat Degani, directrice générale de Piéton Québec. Euh, C'est une bonne cause. Puis euh, pour les personnes âgées, les personnes, même les enfants. Euh, j'ai hâte de faire, de voir la, la suite des événements avec euh, à la suite de votre rencontre.
5: Ben, nous aussi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu.
4: Merci. Au revoir.
5: Au revoir.
11: Écoute, Ben, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là, à chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit, là, qui m'a dit j'étais nazi. Vous Antoine
2: a toujours dit. plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe Vincent Foisy. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offensé qu'on ose poser une question et
0: remettre en question décision décisions. Écoute, de... j'en revenais dans... On peut plus rien on dire. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Surtout dans la rencontre. La rencontre, rencontre. Robitaille. Choisis.
4: Bonjour à vous deux. Mais bonjour. Hello. Alors, euh, cette rencontre de M. Trudeau
11: Monsieur M. Legault, ça va-tu donner quelque chose, mettons? Bien, M. Legault a dit, il euh, y a plein de bonnes intentions là-dedans, puis quand j'entends bonnes intentions, je parle, je pense toujours à l'expression « l'enfer en épave.
8: <rire>
11: <rire> Donc... Euh, Beaucoup de bonnes intentions, mais, mais, mais pas de, de, de calendrier. C'est ça qu'il déplore, M. Legault. Hein? Il dit on n'a pas de cible, on n'a pas de, 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 de date butoir. Alors, pour l'instant, c'est intéressant, mais, euh, mais ça, ça, il, manque, il manque quelque chose comme de l'action. Ça prend de l'action, notamment en matière de français et plus précisément sur le chemin Roxham, là, qui est l'endroit euh, où, tu sais, cette année, il y a presque, presque 40 000, on parle de 36 000 mm. euh, donc, euh, immigrants dits irréguliers. On ne peut pas dire illégal, il paraît, là mais euh, tu te souviens, je ne sais pas, là, ouais, on ouais, avait on beaucoup discuté de ça bien. dans le temps. Ouais. <rire> et, et, et donc, euh, c'est le Québec là, qui reçoit 98 de ces ces, 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 ces gens-là donc des réfugiés euh, irréguliers, alors euh, ça prend deux ans, là il a parlé de deux ans moi, même dans son bureau, on m'avait dit hier près de trois ans, là, dans plusieurs cas, c'est des gens donc euh, à traiter, c'est le gouvernement fédéral qui, qui prend du temps à traiter ces mmh. cas-là et, et ça, ça fait que c'est des gens qui s'installent à Montréal, qui finissent par s'établir, puis en, en, souvent en marge des règles linguistiques aussi, donc ça s'ajoute là à la question des, des, euh, de tous les immigrants temporaires et, et toute cette problématique qui fait que ben, la métropole s'englissise, c'est tout. Et, et là-dessus, il y a une certaine urgence d'agir à inciter euh, M. Legault. Donc ça, euh, c'est intéressant. Et, et, euh, mais en même temps, on ne sait pas, au, au moyen de l'ouverture du fédéral et... Euh, ben non, c'est une perte de temps
4: voilà. euh, Frédéric Vincent oh, oh, Tu penses que c'est une perte de temps? Oh, oh, oh. Ben voyons donc M. Legault aurait dû se lever et s'en aller. As-tu des chiffres? Ben, As-tu des ben, réponses? Ben, As-tu ben, as ben, as quelque chose à offrir? Non? Tu me fais perdre mon temps Ah,
2: oh, moi hey, bon, bon, au contraire, je te dirais, je te ferais ça une fois par mois, là. Comme d'un thérapie couple, rencontrez-vous une fois par mois. Justin Trudeau, François Legault, ça calme les ardeurs. Vous êtes beaucoup moins belliqueux après ça. Vous êtes capable de vous parler et de trouver des possibles voies. Tu sais, sur la santé, par exemple, Justin Trudeau, juste avant l'entrevue à CBC, disait ça a pas de bon. sens, le système est brisé. On n'enverra pas d'argent. Alors que là, après sa rencontre avec François Legault, il semble y avoir eu une ouverture sur une possible voie de passage pour plus de financement en santé auprès des provinces. Puis peut-être même une rencontre avec les premiers ministres possible. des provinces pour décider de.
4: Mais écoute-toi, François avant, avant que ça se passe, oui, mais,
2: avant que ça se passe. Mais c'est soit ça. c'est pas d'aujourd'hui. Soit t'as rien. Non, mais sinon, il se passe rien. Attends, comme quand un t'as une t as t as t au sommet t ai t comme ça, il faut le savoir,
11: quand as une rencontre au sommet t as t as. comme ça, il y a toute la. Toutes les administrations et les entourages qui travaillent très, très fort avant que ces deux personnes-là se rencontrent. Mais là, donc, il arrive
4: les deux les mains vides. Dis tu me fais perdre mon temps. Les deux,
2: les deux ont une vue totalement opposée de la politique en ce moment. On et là, ce que tu essaies
4: écouter... de faire, c'est. Ouais. Vas-y, écoutez, monsieur. Non, 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 non Gaulle, attends, attends, t attends. T attends. Finis, finis ta phrase, Philippe Vincent.
2: <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux visions opposées de la politique sur la façon de gérer plein de dossiers. Là, tu les assois, puis tu es capable d'adoucir, d'arrondir certaines de ces différences-là ben oui. pour tranquillement, pas vite, bâtir quelque chose. Après ça, les deux retournent chez eux, reparlent à leur administration à leur conseiller qui négocie, Tu disent « Bon, regarde, là, tu fais un compromis. Là, tu es va qu'elle va un compromis. » Puis là, tu fais débloquer tranquillement, pas vite, des dossiers qui, sinon, resteraient bloqués. Puis chacune de ces deux parties-là, par médias interposés depuis des mois, mmh. se crêpe le chignon à se dire que l'autre a pas de bon sens puis qu'il est dangereux, puis l'un puis l'autre, puis ça n'a pas de bon sens, alors que là, tu tout ça, tu calmes tout ça et tu capable de mettre une table pour une possible entente. C'est vrai, là. idéalement, on aurait aimé ça avoir des chiffres, on aurait aimé ça que ça se règle, c'est sûr.
11: On Mais nous avait averti il n'y a pas de encore, grandes annonces temps. au terme de cette rencontre-là. C'est juste un café dans un café du Vieux-Montréal, justement. Tu as un extrait, Antoine? Oui, on a trois extraits. On va okay. écouter euh, François Legault sur Roxane. Euh,
3: on a discuté, effectivement, d'augmenter euh, le pourcentage de francophones et aussi d'arrêter... Euh, euh, l'entrée massive euh, euh, d'immigrants par le chemin Roxham. Mais on a connu aussi là, que nos ministres de l'immigration vont se rencontrer pour travailler ensemble à augmenter le pourcentage de nouveaux arrivants qui parlent français. J'ai senti quand même une sincérité dans les
2: intentions, mais on attend encore l'action. –
11: alors, il met de la pression, euh, François Legault. En tout cas, sur le plan de l'immigration, il a changé pas mal de discours. Au mois de mai, je me souviens très bien, ici, il avait, il avait dit, on va aller chercher un mandat fort lors des prochaines élections pour négocier avec Ottawa le, le, le rapatriement de certains pouvoirs en immigration. Puis, il pensait à ce moment-là à la réunification familiale, mais aussi, euh, il évoquait les réfugiés. Là, ça semble être euh, mis de côté, ça. Il a eu son mandat fort, pourtant. <rire> ça, je pense qu'on peut pas en douter. Oui, pas... ouais, c'est ça. Mais euh, mais la demande de pouvoir, là, il y a dit tantôt à marc qu Gagnon qui posait la question, oui, c'est toujours là, mais on on, Et on sait dans, dans le discours d'ouverture, M. Legault a carrément dit, avant de demander des nouveaux pouvoirs, il faut bien se servir de ceux qu'on a, puis il ben, faut vraiment sûr. augmenter le pourcentage de d'immigrants de, 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 francophones ici euh, au Québec.
4: Alors, pour ce qui est de la santé, il a dit qu'il était
11: plus optimiste après la rencontre qu'avant, pour ce qui est d'une rencontre avec les, euh, les premiers ministres des provinces. Euh, Attendez, donc, mais il n'y a
4: pas eu une rencontre des ministres de la santé récemment, il y a un mois ou deux? Oui, oui, mais, mais
11: qui a échoué ça, ça a a
2: parce, ça, ça parce que... Ça n'a rien donné parce qu'il y a mais... deux... Encore une fois, non, mais encore une fois, il y a deux gouvernements. Ben, en fait, il y a les gouvernements des provinces, le fait ouais. les provinces d'un côté puis le fédéral de l'autre qui ont une vision totalement différente de ce qui s'est passé. Le, mmh. le fédéral dit, on avait une entente, tout était bouclé, il fallait juste la signer, mais les premiers ministres des provinces sont venus jouer de la politique, puis les provinces disent, on ne peut pas avoir d'entente, on n'avait pas de chiffres sur la table. Fait que même eux n'arrivent pas à s'entendre sur ce qui s'est passé dans la chicane de couple. Moi, je, sincèrement, je vois ça comme une chicane de couple. Allez souper, une fois par mois, mmh. seul, parlez-vous, ça va adoucir certains mais, enjeux.
11: Non, mais baiser. Moi, je n'étais pas d'accord, mais Baiser, ça va faire du bien. Bon, moi, je, je pense de... que le Fédéral n'a pas d'affaire de à demander des objectifs de performance, tu sais. Non. Parce qu'ils a, a pas d'affaire à demander des objectifs de performance. Parce qu'une fois que tu, tu fixes des objectifs, tu es obligé d'embaucher les fonctionnaires qui vont vérifier les objectifs. Et, et ça, c'est quoi? En, ben ça, ça, dépend, ça dépend.
2: ça a... dépend, non, sur, non, ça sur, dépend. Sur, Pendant la COVID, il n'y a pas de fonctionnaires qui ont vérifié que l'argent qui avait été envoyé pour les échangeurs d'air et tout le tralala a été dépensé. Il a juste demandé d'avoir une vérification puis une lettre là, qui venait des mmh. provinces pour dire où l'argent était dépensé. Ça peut être ça aussi. Pas il y a allié, moyen d'avoir la flexibilité. Là. Moi, je
11: pense qu'il faut être. On, est, on vit dans un pays fédéral. Il va falloir que les gens com commencent à comprendre ce que ça veut dire. C est, c est, c est, ils sont sur le même pied, euh, les provinces, puis le, le, le gouvernement. Ils sont, sont censés être à, à égalité. C'est pas comme avec les municipalités qui sont des créations des provinces. Et je pense qu'à un moment donné, les provinces vont devoir dire, nous autres aussi, on va en avoir des critères de, de performance pour le fédéral. Hein, non, mais les, les provinces du Canada sont là, pas nos, tout nos là. Nos commettants envoient énormément d'argent à Ottawa. Euh, on n'arrête pas d'embaucher du monde à Ottawa. Ça crée de la, de la pénurie de main dœuvre euh, et, et, et en plus, il n'y y a pas il a pas vraiment de performance dans toutes sortes de cas. Hey, Roxham, là, c'est une mauvaise gestion des frontières, là. Si tu veux parler de performance, c'est catastrophique. Yeah, ouais. Est-ce qu'on peut hey,
4: avoir la vérité aussi? -ce que, mais c'est quoi Moi, moi j'aurais aimé ça que M. Legault ben, demande à M. Trudeau, est-ce qu'on en a pour 10 ans, le chemin Roxham? Parce que pour l'instant, il n'y a rien qui change et on donne, des, on
2: donne
11: des contrats basés ben sur Mais là, ils ans. vont ouvrir un hôtel, t'imagines? Ben oui, c'est ça. L'hôtel Roxham. Oui, mais il
2: faut les mettre en quelque part, ces Je gens Je sais,
11: ils sont obligés, mais c'est à cause de l'incurie fédérale de met trois ans à décider si quelqu'un est un réfugié vrai ou non. Mm. Ça, là, bon, est... on est, est
2: d'accord là-dessus c'est juste que le Québec n'a pas de levier alors que le fédéral a les leviers parce qu'il y a le financement ben, le aussi...
8: mais Il... mais cest quoi Il... Il... Du du français. Français. Euh,
4: vous avez vu dans le sud des États-Unis là, euh, là les, la frontière va être ouverte là, à partir de demain et ce que font les gouverneurs des États du sud des États-Unis des États américains ils prennent des ouais. migrants, ils les mettent dans un autobus, puis ils envoient ça à Denver, au Colorado, puis à Washington, puis à Chicago, puis à New York, puis on les envoie dans les ben, peut il Mais peut-être faudrait faire. Mais il faut que, ça.
2: que ce soit coordonné, oui, mais il faut que ce soit coordonné. Ben non, mais ça peut se faire au Canada, puis ça devrait se faire au Canada. Mais le, le chemin, a dit... Mais M. Legault
11: a dit que le fédéral avait des discussions avec les provinces oh, maritimes et l'Ontario. Euh, donc euh, ça c'est une, ça une ouverture fort. de ce côté-là j'espère, écoute, 98% mais là, on, laisse,
4: on, laisse, on, on laisse la frontière ouverte au chemin Roxham et là ce qu'on fait c'est qu'on on additionne les mesures euh, de, face à quelque chose qui est irrégulier, pas illégal, irrégulier mais là on, on construit des bâtiments permanents, mmh. on rénove des, des, des immeubles commerciaux de façon permanente et là on pense prendre mmh. ces gens-là et les distribuer à travers
11: le pays mais... En parallèle, au lieu de fermer... On le... renégocie... le, le, le gouvernement oui, fédéral renégocie l'entente sur les pays tiers sûrs ou les tiers pays sûrs, je ne sais jamais. Philippe-Vincent, il sait sûrs, plus je que pense. moi. Je pense
7: que Donc, à cette
11: entente-là, il paraît qu'on est en train de la renégocier et qu'on va aboutir à un moment donné. Non, ça, on est en train de la renégocier On est en train de la négocier. Il paraît que ça va aboutir à un moment donné. Ah oui, j'ai
4: hâte de voir ça. En 2023, j'ai hâte de voir ça. un euh, rapport annuel... Paris
11: R oui. Bon,
1: rapport, oui. rapport,
11: annuel de l'UPAC. Ben l'UPAC euh, qui n'a plus beaucoup de crédibilité. Et là, j'entendais son, son patron tout à l'heure, M. Gaudreau, dire qu'on a abandonné Machuré justement pour euh, se donner de la crédibilité parce que c'était pas possible de, de réunir toutes les preuves euh, qui étaient nécessaires. Bon, <rire> d'accord. Et, euh, mais par contre, il y a un bon argument. Il y a toutes sortes d'arrêts de la, la, la Cour euh, suprême, notamment, qui compliquent le travail policier, notamment un, un récent arrêt, le 2013, qui est coïncident là, avec l'ouverture de l'enquête Machuré, justement, l'arrêt VU. Dans cet arrêt-là, c'est un, 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 un trafiquant de drogue chez qui il y a eu une perquisition, puis on a saisi son ordi. Ah, puis dedans, on a trouvé quoi? On a trouvé de la pornographie juvénile. Donc, euh, ils l'ont accusé de pornographie juvénile. Là, après ça, ça a été contesté. Puis en Cour suprême, on a dit non, non, non. Désormais, quand vous faites une perquisition puis que vous voulez saisir du matériel informatique, il faut que vous disiez à la cour exactement ce que vous voulez trouver dans l'ordinateur. Si vous trouvez autre chose, ça compte pas. Alors Incroyable. imagine là, pour ce qui est de mâchurée, écoute, ça avait été fait, il avait saisi les ordinateurs de, du Parti libéral du Québec, puis il avait trouvé plein d'affaires dedans. Puis en plus, tu avais Marc Bibot, le grand financier de, de Jean Charest, qui lui arrêtait pas de, de, de faire des requêtes, notamment des requêtes Lavalée, ouais. qui est à peu près la, la, la même le même type. Et, en fait, la requête Lavalée, c'est plutôt euh, le privilège avocat-client. Dès, dès qu'il y avait euh, un, un un avocat impliqué dans une discussion, là, la preuve euh, était, des était pas... Était, oui, c'est ça. Donc, euh, je, je, je suis tiraillé parce que d'une part, je me dis, bon, euh, L'UPAC a euh, plus beaucoup de crédibilité. On dit qu'il y a eu plus d'arrestations que l'an passé. 28 euh, accusés. On est en hausse de, de 65 par rapport à l'an passé. Ah, 23 condamnés, 53 Il y a Ça
4: des... aurait été un plombier, là, qu'il faudrait euh,
11: <rire> C'est ça, des fois, c'est des peccadilles, ouais. Mais en même temps, euh, tu on aimerait ça que, que l'UPAC soit, soit plus efficace, mais c'est vrai que qu'elle est prise avec des crimes économiques souvent, là, que la corruption c'est compliqué ben puis ouais. avec des nouvelles règles imposées par la Cour suprême qui compliquent hum. infiniment euh, son travail Rapidement, est-ce qu'il y a un commentaire de Jean Charest là-dessus? <rire> Moi, je, je trouve que c'est important là, tous ces jugements-là, il faut les respecter Parfait, merci C'est bon. Charest <rire> bon, euh, Philippe
4: Vincent — Ah, oh, t'es-tu correct? Euh, — es, es Oui, oui. — As-tu un petit mou? T'es-tu fatigué? — Ah non, il y a je suis une figée, euh, en grosse garde de rythme. — Maintenant qu'on voit?
2: — Ah oui? Il en oui. Garde Encore? Oh, boy. Okay. Ah oui, ça recommence euh, dans le tapis euh, adéquatement.
4: — C'est la Lâche pas. Euh, un, un mot sur euh, Pierre que. Euh... Oui, euh...
2: Oui, ben bon, qui critique lui aussi sur la santé, là, qui est toujours bien coiffé et, et très beau. Euh, Magnifique. En fait, c'est pas coiffé, c'est
4: café. Café, s'il vous plaît. C'est plus crêpé,
2: là, lui. <rire> c'est bien crêpé. <rire> euh, mais oui, Antoine serait content d'entendre les critiques des députés d'opposition et des chefs d'opposition à Ottawa qui demandent à Justin Trudeau de gérer le dossier de la santé parce qu'en ce moment, la crise dans les urgences, c'est la faute de Justin Trudeau. Alors, c'est de voir à quel point Antoine ferait de l'urticaire d'entendre Jock meeting et Pierre Poilievre parler de ce dossier-là. Euh, <rire> mais en même temps, en même temps, je veux juste noter une chose, il a changé un peu de ton. Et pour Pierre Poiliev, changer un peu de ton, c'est quand même gros. Il ne parle plus de la juste inflation comme étant l'inflation due uniquement à cause de Justin Trudeau. Mais en partie, à cause de Justin Trudeau, Et ça lui donne une certaine crédibilité de faire des nuances. Ce qu'il avait omis de faire au cours des derniers mois, lui qui est en train de réaliser qu'il est peut-être un bon chef de l'opposition, hmm. pour un moment, pas vraiment un premier ministre en attente.
4: Non, hein, ça, ça pogne pas son affaire. Il donne des entrevues, c'est ben ben,
9: ouais.
2: ben hey, Deux Radio-Canada, hein, ça, change, ça change. On voit que ça va pas super bien. Mais il a perdu l'élection partielle comme il faut en banlieue de Toronto. C'était difficile pour lui, mais ça n'a pas été un super score. Dans les sondages, il est encore comme correct. Là. Mais euh, ceux et celles qui le voient le plus favorablement selon son âge au Canada, euh, ce ne sont pas les conservateurs, ce sont les gens du Parti populaire du Canada, à 86 contre 76 pour ceux du Parti conservateur. Bien, quand, ouais.
4: Maxime. quand M. Poilier va à Radio-Canada, ouais. pensez-vous qu'il recrute des, des électeurs?
2: Euh, ben, il parle à tout le monde, ça fait partie de, du message, puis euh, de toute façon, les conservateurs, puis les politiciens en général, surtout à Ottawa, ont cette tendance-là à ne pas du tout répondre aux questions qui leur sont posées. Fait que ce qu'on a dû dire dans l'entourage de Pierre poilève c'est « vas-y, prends un mot-clé dans une question, puis parle de tes fait que qu si on ça? pose une question sur les transferts en santé, dit ouais. que c'est l'échec de Justin Trudeau. Si on parle, par exemple, de la reconnaissance des diplômes de médecine, mm -hmm. parce que c'est ce qu'il propose, là, de dire qu'il faut, faut une meilleure reconnaissance des immigrants, médecins et infirmières, fait juste dire que c'est à cause de Justin Trudeau, puis que l'immigration, mm -hmm. c'est un chaos, puis c'est compliqué. Si on parle d'inflation, c'est à cause de Justin Trudeau, puis de ses dettes, puis de ses dépenses, même si on parle d'un autre enjeu. Si des on fois, envie, de des envie, de des dites, par de les
11: prendre par les épaules, ah, oh, hey, ouais. oh, you. <rire> je t'ai posé une question. <rire> oh, on parle pas de ça, là. Hey. Hey,
4: Répondez hello. à la question. Ça s'appelle des voies de fait, Antoine. Tu ne peux pas faire ça. Oh, pardon. Ça ne peut pas le faire. Métaphoriquement. Ouais,
2: métaphoriquement. Oui, oui, métaphorique. Mais ce serait, ce, serait... Oui. ce serait agressif et euh, Pierre Mal Pierre ne répondrait ça. Non, monsieur.
4: On oh, se laisse là-dessus. On se reparle demain, Monsieur Foisy, Monsieur Robitaire. Essayez de survivre jusqu'à demain, vous.
11: Ah oui. Parfois. Ah, ah Oui. Salut. Philippe Vincent, c'est vrai, la garde -rite. Ça de Reth. Ça pas dans <rire> le bon. ah. Non, c'est dans le nez, dans les sinus. Ah. Ça
2: coule, ah. c'est, euh, le, le fun. Aïe Je vous épargne les détails, là, mais. Merci. Euh, ça, ça fait mal.
4: Et bon appétit ouais. à tout le monde. Hein.
0: Ah oui. Salut.
2: <rire> Salut.
10: Du Trizac.
0: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des con oranges. Les analyses sur le monde, sans frontières. Savoir et comprendre l'international. Guillaume Lavoie.
4: Monsieur Lavoie, bonjour. bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour. Merci de prendre la relève. Euh, Loïc euh, est allé se faire, faire des mèches. Là. Je ne
12: sais pas ce qui arrive. C'est la, la vitrépidante de l'international.
4: Penses-tu, euh, Guillaume, que Ron DeSantis va profiter de la situation
12: euh, <rire> face Donc. à Donald Trump? <rire> oui. En fait, au début, là, je regardais ça euh, hier, ce matin. Bon, le comité, c'est quand même pas rien. Là, 18 mois d'enquête, 1000 témoins, des milliers d'heures d'entrevues. Puis là, ils nous ont juste donné un peu là, le, le sommaire là, qui est, on recommande. C'est juste une recommandation. Le ministère mm -hmm. de la Justice va faire ce qu'il veut. Là, mais c'est quand même pas rien là, que le Congrès dise, nous, on pense que l'ancien président des États-Unis devrait être mis en accusation pour conspiration pour complot, pour insurrection. Normalement, on serait dans un discours du lendemain de la guerre civile, mm -hmm. là, il y a 100 ans et plus. Mm -hmm. là. Et là, je me disais, comment ça se fait qu'on n'entend pas euh, Mitt Romney ou tous ceux qui voudraient être candidats républicains là, non, de Santis? Puis là, je me rappelais une vieille citation, je me souviens de Lyndon Baines Johnson, mm -hmm. qui était un politicien, avant d'être un grand homme d'État, c'était un politicien, là, mais avec là, euh, presque comme des pads avec des pointes sur les coudes. Là. Et il disait... C'était pas un Texan, ça? Oui, un, ouais, un gars du Texas c'est lui qui était le vice-président de Kennedy, mm -hmm. qui a pris la place après. Et c'est lui qui est véritablement le père, après Roosevelt, c'est lui qui est le père de ce qu'on pourrait appeler, c'est pas un bon comparable, mais l'État-providence aux États-Unis, c'est-à-dire euh, le système de santé... Euh, L'assurance vieillesse, il a vraiment travaillé très fort pour mettre ça en place parce que c'était un politicien exceptionnel, notamment sur les droits civiques. Mm -hmm. Mais il y avait cette ligne magnifique, il disait, « Quand ton adversaire s'enfarge, enlève-toi du chemin. <rire> » Et c'est peut-être ça qui explique le silence, notamment de Decentis. Mm -hmm. Pourquoi il reste mettre en avant alors que tous les yeux sont braqués sur... Trump, ce qu'il a fait, etc. Continuer. Ouais. Laisser Trump s'auto-détruire tranquillement.
4: Avec ses cartes de super-héros, avec ses ouais. sottises. Et et moi, là, je pense... là, il prétend que cette commission-là n'a que pour seul but de l'empêcher de se présenter en 2024.
12: Il ben, y en a là-dessus, et, et ça, c'est vrai. C'est-à-dire, d'abord, les membres du comité, ce sont des élus. Euh, sur le comité, il n'y a que des démocrates. Il y a, il y a deux républicains. Ou ça, deux ça, républicains ouais. qui ont presque été rejetés par leur parti. <rire> Moi, je parle... Ben, ah oui. Madame Cheney, par J exemple, Cheney Imaginez qui a perdu. ça, là. Ouais. Elle, elle avait gagné sa convention, sa primaire, il y a deux ans, avec 70-75 des votes. Ouais. Parce qu'elle est au Wyoming, là. Les démocrates, là, ils sont au musée. Il faut, faut les trouver. Et cette fois-ci, elle a perdu par 45 points au mm. moins. Pourquoi? Parce qu'elle dit que Trump... C'est un non fréquentable. Il n'est pas digne ouais. d'être un homme d'État. Alors, Trump a encore du pouvoir là, sur la base. Alors, sur le comité, c'est des élus qui disent soit moi je suis démocrate ou je suis un républicain anti-Trump. Ouvertement. Madame Cheney l'a dit. Son but dans la vie, c'est de s'assurer que Trump soit jamais proche du bureau ovale pour à l'avenir plus 20 ans. Alors, Trump n'a pas tort quand il dit que c'est des gens qui ont des, des, des intérêts politiques. Sauf que euh, moi Je les ai vus, les preuves, là. Je les ai vus, moi, l'image de... Hey, t'as une, une insurrection armée mmh. au Congrès qui mmh. hurle, pendez le vice-président. Mmh. Puis Trump est assis dans son bureau en train de regarder ça à la TV. Mmh. Puis là, c'est un trois conseiller heures, après l'autre qui, qui vient et dire s'il vous plaît, ouais. allez tweeter qu'il faut que ça arrête. Ah oh non, mais ces gens-là ont le droit de s'exprimer. Ils sont en colère. Vous les comprenez pas. C'est un crime extraordinairement grave. Hier, je disais il y a longtemps le fameux procès de Cicéron contre Catilina co pour corruption. Mm. Ça commence avec cette boutade-là. Combien de temps abu abuseras-tu, Catilina, de notre patience? Je pensais jamais que ce serait actuel aujourd'hui. <rire> combien de temps abuseras-tu de notre patience, mm. Donald Trump? Mais là, ce qui a été mis en, en preuve au plan politique, tout ça là, est envoyé directement au département de la justice. Puis j'étais peut-être de ceux au début qui se disaient, bon, si le comité recommande d'accuser, est-ce que ça n'aura pas l'air politique encore plus? Ou est-ce que ce ne sera pas plus dur pour le ministre de la Justice, la tournée générale, qui lui aussi, non seulement c'était démocrate, mais lui, était candidat à Cour suprême. Puis Trump a décidé, ah non, on s'arrangera pour que ce ne soit mmh. pas lui. Alors, on est mieux de ne pas faire de recommandations, mais tout ça, c'est du court terme. Pourquoi est-ce qu'on se souvient de la guerre civile, c'est parce qu'il y a des actes qui ont été posés pour l'histoire avec un grand H. Mais là, ça prend des gestes comme ça. Alors, le ministère de la Justice lui, va recevoir tout ça. Mais là, ceux qui veulent, comme on va régler ça à Noël, oubliez ça. Là. Mm. Écoutez, le comité du 6 janvier, maintenant, ça a pris 18 mois. Imaginez ça. Là. là, au département de la Justice, ils vont recevoir les preuves. Ils ont déjà commencé, semble-t-il, à regarder ça un peu. Mais là, avant qu'ils décident de porter, il faut qu'ils montrent le cas. Après ça, il faut qu'ils déposent des accusations. Après ça, il faudrait qu'ils trouvent un jury. Est-ce qu'il y a 12 Américains qui ont jamais entendu parler de ce cas-là? <rire> <rire> Dans chercher. le Wyoming quelque part. Là, ouais. euh, ou sinon, après ça, le temps du procès. c'est
4: parfait, là, parce que pendant ce temps-là, Trump ne peut pas se présenter.
12: D'ailleurs, moi, je, il commence à avoir quelque chose de particulier. là. D'ailleurs, le New York Times, ce matin, avait un papier là. en audio. C'est 30 minutes. Alors, c'est quelque chose d'assez fouillé. Trump il a l'air de se promener dans sa maison là, en ruant dans les brancards, en disant comment ça se fait qu'il n'y a pas une horde de journalistes à ma porte. Puis oui, mon avion, son avion est au garage en plus. Ah, C'est ça qui très drôle. Et... Il n'a pas blâmé euh, Mélania aussi. Euh, de, de, de ses mauvais conseils ou euh, Oui, c'est ça. Il y a deux, euh, trois semaines, c'est sorti. Parce qu'évidemment, ça ne peut pas être la faute de Trump. Jamais. À un moment donné, là, ça va être la faute de ses enfants, puis là, ça va être la faute de son, <rire> <Il> son jardinier, <rire> puis de sa femme. Ouais, ouais. Mais lui, il peut blâmer sa femme. Il est rendu à sa troisième. Là, ouais, fait ouais. Il y a de la place pour le blanc. C'est pas elle autre, Exactement. Mais ça va ça va être très long. Mais Trump, depuis qu'il a annoncé, dans ce qui avait l'air d'un gymnase à moitié rempli qui se présentait de nouveau, ouais. Euh, on l'a pas vu nulle part. Là. Ouais. Ça manquait d'enthousiasme, hein,
4: cette euh, annonce-là. Même chez, raté, lui, raté, chez raté. les
12: gens qui étaient là, ouais. euh, il n'est pas en train là, de parcourir le pays. Là. Mm. Alors, de plus en plus, moi, je pense qu'il il se cherche. Un... Il cherche...
4: Mais l'effet de surprise est terminé. Là. Tu sais, le, le, la curiosité du
12: personnage, c'est fini. Là. On en a tous soupé, ouais, puis, puis c'est assez. On n'en veut pas d'autres Puis là. si on dépasse Trump, le trumpisme, c'est-à-dire un certain populisme... Ouais. Euh, avec des assises idéologiques claires là, mm. qui ne viennent pas de lui, mais de Steve Bannon. On peut résumer la vision fondamentale de l'écosystème politique qui a embauché Trump. C'est-à-dire, toi, tu ne sais rien, mais mets-toi en avant. Mm. C'est une politique euh, internationale isolationniste. Hein, L'Amérique d'abord. Une politique économique qui est, nous allons investir dans nos organisations. En fait, c'est du populisme économique. Et troisièmement, ça, ça fait peur, c'est la déconstruction de l'État administratif. Au ministère de l'Environnement, pendant que Trump était là, là c'était génial pour polluer, là, parce qu'un ministère de l'Environnement, pas d'inspecteur, mm -hmm. fait que systématiquement enlever des moyens à l'État de faire son travail. Alors, il n'a pas aboli le ministère de l'Environnement. Il a juste enlevé je ne sais plus combien de milliers d'inspecteurs. Ou ouais. il ne les a pas complètement... Reagan avait
4: fait un peu la même chose. Là. En arrivant, là, il avait coupé des pro... programmes sociaux, comme Thatcher. Il avait coupé des programmes sociaux. Il était. T'sais, il arrivait, puis il se présentait comme le grand libérateur, puis il mettait fin aux... aux vérifications de toutes sortes. Puis finalement, il a... il a coupé dans les services sociaux.
12: Il y avait un agenda, mais qui était un agenda qui n'était pas rempli de il y a l'état profond là. Il y a une conspiration étatique mmh. non, contre vous Parce que sinon on pourrait se dire Revenons au Québec On n'est vraiment pas dans ce domaine-là là. Euh, C'est pas vrai que des programmes Qu'on a pensés il y a 30 ans Sont nécessairement nécessaires Sont encore, encore pertinents Aujourd'hui, ouais, aujourd ça veut ça. pas dire qu'il ouais. faut plus y en aille mmh, Peut-être mmh, que mmh. Le, le, le cas des taxis C'est un beau cas là. Ou même le code de sécurité routière Avant, là, voici un exemple quand on a inventé les téléportatives dans les années 80, il y avait des brillants qui écoutaient ça dans leur char. Ben oui. Là, on s'est dit, on va faire une loi qui dit pas le droit de... as le droit d'avoir un écran dans ta voiture, mais pas si le chauffeur peut le voir. Ça, ça fait bien plate avec l'arrivée des GPS. <rire> bien là, il a fallu... C'est ça la job du gouvernement. Tée. Sortir les lois puis les dépoussiérer. Hmm. Mais là, Trump devient de plus en plus endommagé. Il n'est plus possible pour lui de parler sans que des gens disent non, là, il y a un danger dans la demeure, mais il y a encore... Prenons l'élection de mi-mandat. Les indépendants ont flippé vers les démocrates. Quelques républicains plus modérés. Mais c'est pas comme si... Oui, les républicains ont mal performé. Mais ils ne sont pas fait laver. Là. Non. Euh, mais,
4: mais ils ne sont pas fait laver parce que tout n'est pas dépendant de Trump. Là. Trump est devenu un « damage good ». C'est ouais. une
12: Il y avait plusieurs choses. L'avortement, je pense qu'ils finissent par regretter leur jugement ouais. à la Cour suprême parce que c'est pas mal plus compliqué que ça ne a l'air. Mais Trump est devenu un passif. Mais il reste que, euh, juste en Arizona, il y avait la candidate pour le poste de gouverneur, Mme Lake. Elle, elle, elle s'est présentée ben comme oui. Trump en robe. Ça laisse
4: songeur. C'est une méchante cinglée.
12: Mais elle a perdu
4: par pas grand-chose.
12: Quand même, hein? Alors, ça, de, mais
4: non mais vraiment
12: de justesse là, Alors en fait. disons ouais. ça là. Il ouais. y a à l'intérieur du parti républicain J'enlève les démocrates, mm. j'enlève les indépendants J'enlève les modérés Mais là Trump c'est encore quelqu'un qui pèse mm. Et la question c'est moins, Mais moins qu'avant Moins qu'avant. Mais si moi là, j'ai 35% d'appui Ou juste 30% d'appui Puis j'en ai 14 contre moi là. Je peux faire un bout avec ça mm. Alors ça ça va être la grande question puis fondamentalement, il va -il se présenter indépendant? C'est ça qui fait peur à tout le monde.
4: Puis créer son propre parti, puis faire mal aux ben, républicains. Ça fait peur à
12: tout le monde. Ça fait pas vraiment peur aux démocrates. Là. Mais là,
4: mais là tu sais, ce qu'on s'est pas dit, Guillaume, non plus, c'est qu'il a quoi, 74 ans? 60 tu sais, Mais là, comparé
12: faut... à Biden, bah, quoi, est il est encore... C'est une jeunesse, c'est une, une recrue, là. <rire> Mais On... il est en grande forme. Oui, oui, ben... Ouais. En bas, de, en bas de, de, des épaules là. Ouais, ouais,
4: encore faut-il voir ça euh, Parce qu'il triche au golf Il triche à <rire> tout hein, Ok, on t'écoute à 13h30 Merci Guillaume d'avoir pris la relève Au plaisir
0: Cabochon, personne maladroite Imbécile et inutile
1: Du trizac.
0: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons La rencontre du Rocher, du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pantoufent? Une dualité qui rassemble les idées.
4: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Ah? On rembobine cette affaire-là. Non, non non, ah. non, non, non. Prends soin de toi, là. Oui. Prends, tu me protèges. Sourd, genre, je le sais. Compte-toi-même.
0: <rire> La rencontre du Rocher, du Trizac. Écoute, Benoît, quand ouais. je pars.
4: Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors là, euh, les Gémeaux, moi, je ne sais pas, j'ai drôlement réagi. Je suis curieux de, de ouais. voir ta réaction Ça, euh, les catégories non genrées aux Gémeaux. Là.
13: Ouais. Alors, écoute, c'est important de spécifier pour les gens qui nous écoutent que c'est les catégories d'interprétation. Donc, meilleur rôle euh, masculin va devenir simplement meilleur rôle tout court, donc meilleur rôle de soutien, meilleur rôle dramatique, meilleur rôle comédie. Avant, c'était identifié jusqu'à aujourd'hui. Meilleur rôle masculin, puis on remettait après, meilleur rôle féminin. À partir de l'année prochaine, ça va juste être meilleur rôle point à la ligne. Alors toi, t'en as plusieurs des Gémeaux chez toi, comme meilleur animation non. ou co-animation pour les francs -tireurs. non
4: non? Non, je n'ai un, pis c'est tout. Je ne sais même pas où il est. Oh, je pense qu'il bon, est, ben je pense, je pense, je pense, est dans le salon Mais je suis pas sûr ouais. hmm. Quelque part.
13: Bon, En tout cas Tu mm -hmm. t'en sers pour empêcher la porte de se refermer Mais toujours est-il que ton, <rire> ton Gémeaux de meilleure animation C'était pas écrit Benoît Dutrisac Meilleur animateur masculin Pourquoi? Parce que depuis les débuts Des Gémeaux, les catégories d'animation Ne sont pas genrées Donc moi ma réaction au début Ça a été de dire ben, C'est pas grave, on fait juste Enlever, on fait juste une cohérence entre les, les gémeaux d'interprétation qui deviennent non genrés comme meilleure animation a toujours été. Véronique Cloutier, meilleure animation variété, a toujours été en compétition avec, mettons, Dialopage lepage ou d'autres. Il n'y avait pas une catégorie meilleure animation pour les filles puis meilleure animation pour les gars. Mm -hmm. Donc, au début, c'était ça. Je me disais, ben, voyons, pourquoi tout le monde s'énerve le poil des jambes euh, au Gala des Oliviers, on remet « meilleur humoriste de l'année », on ne dit pas « meilleur humoriste féminin »,« meilleur humoriste masculin ». Donc je me disais, il ben, y a une cohérence dans tout ça. Sauf que quand tu lis la raison pour laquelle les gens de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision ont pris cette décision-là, ben là, il y a des raisons de grimper dans les rideaux. C'est qu'ils disent « il faut que tout le monde se sente inclus ». Ben, je m'excuse. Il faut que tout le monde ait sa place. Mais qu'est-ce qu'il y a en ce moment qui fait qu'il y a des gens qui se sentent exclus? C'est le 0,003% de la population qui se considère non binaire, Et ces gens-là sont mal à l'aise parce que quand vient le temps de s'inscrire, eux, ils ne veulent pas s'inscrire dans la catégorie masculin ou dans la catégorie féminin parce qu'ils reconnaissent pas le fait que dans la société on est binaire. Oh, toi, tu es un homme, Benoît, puis moi, je suis une femme. Mmh. Donc, c'est pour faire plaisir à 0,03% de la population qui n'aime pas les catégories qu'on élimine des catégories. Ben, pourquoi? C'est même plus marginal, c'est infinitésimal. Donc, on fait, on change des catégories pas pour les bonnes raisons, si on nous avait dit, si les gens de l'académie avaient dit regardez, il y a bien trop de gémeaux qu'on remet chaque année, on va faire le ménage là-dedans, bon, on va faire juste une catégorie au lieu de faire masculin et féminin, on va économiser de l'argent, ça va aller beaucoup plus vite, zéro, elle va t'emmener ça là, au doigt mmh, et à mmh. l'œil, ça va passer dans le temps de le dire au lieu de durer deux heures et demie, le gala va durer une heure et demie, tout le monde va être content. Ouais. Si ça avait été ça l'argument, j'aurais applaudi à quatre mains. Là, ils nous disent mais non, c'est pour que tous se sentent inclus. Il faut que tout le monde se sente inclus en 2022. Faut il faut ait personne qui se sente rejeté, offensé, opprimé. Oh <rire> est-ce que c'est -ce est est la... Bien,
4: la question que je me pose puis je suis pas j'ai pas la réponse là. vraiment là je la pose de façon innocente et sans dessin. Mais est-ce que c'est la même job pour un acteur que pour une actrice? Je, sais, je comprends qu'il il et elle incarnent un rôle. Mais est-ce que les défis sont pareils? Est-ce que la perception est pareille? La réception est pareille? Je ne sais pas, je me pose la question.
13: Ben, écoute, théoriquement, oui, puisque, regarde, parce que si on avait dit, par exemple, euh, bon, ben, les réalisateurs, euh, sont des gens qui travaillent dans l'ombre, donc on s'en fout que ce soit une fille ou un garçon, donc c'est pour ça que la catégorie réalisation n'a jamais été une catégorie genrée. Bon, mais là, l'argument tient plus parce que, à l'animation, tu es devant la caméra. Ouais. Donc, toi, quand euh, quand animais les francs tireurs, ben, tu avais exactement les mêmes exigences ou le même défi que euh, quelqu'un d'autre, Marie-France animait, euh, qui animait une émission euh, de service, elle aussi. Donc, si on avait dit si les gens de l'académie nous avaient dit regardez, là, on le fait pas pour l'animation. Pourquoi on le ferait pour l'interprétation? J'aurais dit aux gens de l'Académie, à Madame Mara, machin-chose, j'aurais dit, Madame, vous avez raison. Mais le problème, c'est pas ça. Et il euh, y a Sophie Préjean, qui est, inter qui est donc à la tête de la présidence de l'Union des artistes, qui est interviewée dans le journal La Presse. Et elle dit, ben moi, je vais être très contente si tous nos membres, donc les membres de l'UDA, réussissent à rayonner et que cette histoire permet d'ouvrir un peu les esprits. Et moi, c'est là que je dis non, Benoît. Parce que présentez-nous pas ça comme étant une façon d'ouvrir les esprits, ça veut dire que les catégories actuelles sont des catégories de gens fermés d'esprit. Mmh. C'est pas vrai. Mmh. Arrêtez de me dire que quand j'utilise les mots masculin et féminin, je suis quelqu'un qui est fermé d'esprit. Moi, là, je suis
3: année
4: de ce discours-là, Benoît. Je, je, je Sincèrement, je comprends plus, moi. Tu sais, euh, je, je comprends plus qu'on qu soit obligé d'intervenir sur le sexe des acteurs. C'est comme on veut plus reconnaître qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes. Que, oui. je, et que les femmes sont pas en compétition mm -hmm. avec les hommes pour les mêmes rôles. S souvent, je ne sais pas, tu sais, c'est... Euh, c'est la construction de la société complète là, qui est remise en question.
13: Bon, je pense que tu exagères un tout petit peu, mais, mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'on est perdu. C'est-à-dire, je vais t'expliquer pourquoi on est perdu, Benoît. Quel, quel genre de, de controverse on a eu au cours, mettons, des 24 derniers mois concernant les relations hommes-femmes dans le milieu artistique? C'était la question de la parité. Te souviens-tu, il y a quelques mois seulement, Émile Bilodeau a refusé de participer à un festival de musique en Gaspésie parce qu'il disait, regardez les têtes d'affiche, il euh, y a juste des gars, moi je veux dans les festivals euh, une parité homme-femme. Il faut qu'il y ait une parité homme-femme. On se souvient, Louis-Jean Cormier, la même chose, il s'était prononcé à un moment donné sur la parité homme-femme dans les festivals. C'est que, il faudrait que le milieu artistique se décide à un moment donné. Si vous voulez la parité, parce que vous considérez que il faut que autant de femmes que d'hommes aient de job, aient de visibilité, aient de récompense, aient de prix, aient de salaire, ben ok, allons dans ce sens-là, mais là on passe de, c'est super important, il faut représenter la cause des femmes, il faut euh, que les femmes aient plus de visibilité, on passe de ça à une invisibilité des femmes. Tu comprends mmh. On peut pas à la fois d'un côté de la bouche dire Ben là, faut il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, puis de passer après à ben, on s'en fout. C'est quoi cette affaire-là, des catégories hommes-femmes? Ça n'existe pas. tout le monde pareil. On met tout dans la même marmite, pour on fait bouillir à 450 degrés.
4: C'est comme... Moi, je sais pas. Je me dis, est-ce qu'on... On ne devrait pas se préoccuper de faire travailler tout le monde à la place de, d'avoir des bonnes conditions de travail, d'avoir de l'argent pour tourner. Il me semble que la liste de préoccupations... Tu as tellement raison. Pour les artistes, pour les comédiens, les comédiennes, est tellement longue que là, on se préoccupe de faire mal au cul des mouches hein, avec des galas, tu sais. Puis les galas, tu veux voir des vedettes, tu Je suis désolé, le travail des techniciens, c'est archi-important parce qu'il n'y a rien oui. qui se fait, il n'y a rien qui se livre s'ils ne sont pas à la hauteur. Mais un gala, les gens veulent voir des vedettes. Fait que ouais. tu sais, si tu présentes pas des vedettes, là, je ne sais pas ce qui va arriver. En tout cas, moi, je trouve ça oui. je trouve ça bien particulier de s'arrêter à la Au sexe des anges. Et... J...
13: <rire> oui, au sexe des anges. Puis tu sais quoi? C'est que, ben en fait, c'est une, 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 une très bonne idée de parler du sexe des anges. Ben le sexe des gens, on ne sait pas de quel sexe ils sont. Alors que je m'excuse, mais tu sais, Magali, l'épine Blondeau, quand tu la vois faire un karaoké sexy dans la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé pose pas beaucoup de questions sur de quel genre elle est. Elle a pas mal les attributs féminins en valeur. La question se pose pas vraiment. Et, euh, mais check bien ça. Regarde bien ça. Je te fais une prédiction, Benoît. Puis tu oui. pourras faire rejouer cet extrait en septembre 2023 quand tu auras le prochain gala des Gémeaux. Je te fais une prédiction. Le caca va frapper le ventilateur. Parce que quand on va savoir c'est qui qui est en nomination, parce que là, on passe de deux catégories à une seule catégorie avec huit nominations. Mettons qu'il y a huit femmes qui sont en nomination dans la catégorie « Meilleure comédienne dans une série dramatique ». OK? Bien, s'il y a huit femmes, les gars, ils vont dire « Tabarnouche, qu'est-ce que c'est ça? On le sait bien, vous avez voté pour des femmes parce que... Gna, » gna, gna, Ou l'inverse.
4: Ou l'inverse. Ah ouais.
13: ou ah ouais. Mettons qu'il y a sept hommes et une femme seulement ben là, toute la ligue des féministes offensées va, écoute, elle va être grimpée dans ben les podiums. C'est ça l'affaire. La non mais
4: Sophie, ça revient à ça. C'est quand tu t'avais catégorie homme, femme, t'avais, tu donnais des chances à cinq acteurs puis tu donnais des chances à cinq actrices. Puis là, au moins, oui. tu savais que chacun avait une chance de se présenter au podium. Là, maintenant, là, tout ça c'était ben terminé. Tu réduis. Tu réduis. Ben, tu réduis
13: les chances. C'est ça. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Au ça. lieu de visibiliser les femmes, puisque c'est ça, semble-t-il, en tout cas, du moins dans le domaine de la musique, c'est ça qui semble être le gros problème, c'est qu'on n'accorde pas assez de visibilité aux femmes. Ça. Donc, d'un côté, dans l'industrie musicale, on dit il faut donner plus de visibilité aux femmes, puis pendant ce temps-là, à la télé, on dit, oh ben les catégories, c'est pas important, donc on invisibilise. Et je m'excuse, Benoît, ouais. juste, je vais conclure là-dessus. Ouais. Je trouve que les mots sont importants. Et moi, de plus en plus, on, a, on fait disparaître ces mots-là. Euh, les mots « homme », les mots « femme », mots, ces mots-là. Et juste le fait de dire « t'assistes à un gala, il y a 600 000, 800 000, 1 million de personnes, peu importe, qui écoutent un gala, et on dit la catégorie « masculin », la catégorie « d'un rôle féminin, juste pour entendre ces mots-là à la télévision, mm. moi je trouve que ça vaut la peine de garder ces catégories-là, parce que ce sont des mots qui sont en voie d'extinction, en voie de disparition. Mmh. Alors, si de temps en temps, on peut les entendre. Pourquoi pas,
4: Sophie euh, On t'écoute à deux heures et demie. Merci. À demain.
0: Merci. À demain. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre morand
4: Anaïs va le faire tantôt, cette excellente nouvelle de l'obus, euh, Alexandre. Ah, c'est dommage, c'est une nouvelle explosive. Oui.
9: Ben ouais. <rire> bon, euh, rencontre Monsieur Trudeau, Monsieur Legault. Oui, on a déjà eu là, de quelques commentaires à la sortie de cette rencontre qui a eu lieu dans un café du Vieux-Montréal. Aujourd'hui, premier ministre François Legault, lui, qui dit surtout qu'il aimerait qu'Ottawa, pour Noël, dans sa liste de cadeaux de Noël, ouais. il aimerait qu'il se concentre sur le chemin Roxham pour traiter les dossiers des migrants qui passent par là, Également de vouloir les envoyer ailleurs dans d'autres provinces, de faire des efforts pour pouvoir les déplacer pour pas que ce soit le Québec qui les reçoive entièrement. On dit qu'il a senti une ouverture du côté de Justin Trudeau de ce côté, mais il n'a pas obtenu de cible précise de la part de M. Trudeau par rapport à des dates pour accélérer ce traitement. Mmh. C'est ce que M. Legault n'a pas aimé parce qu'en ce moment, c'est à, à peu près deux ans pour qu'on traite les dossiers des gens qui arrivent par le chemin Roxham. Il y en a beaucoup qui sont pauvres réellement des réfugiés politiques. Alors, on demande de, de réduire de deux ans à deux mois du côté de François Legault. On a parlé aussi de francisation, d'inflation, d'infrastructure et d'environnement. Reste à voir ce qui ce qui suivra avec tout ça maintenant que cette rencontre, là, on le rappellera, avait été déplacée de la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui. Oui. Euh, deux juges écorchés par le Conseil de la magistrature. Oui, on a deux juges qui ont eu, euh, qui ont eu un, un sévère blâme, là, un, un ex-juge de la Cour municipale de Longueuil, l'ex-juge Jean Hébert, Herbert, qui lui a pris sa retraite en 2019. Et donc, on peut plus vraiment lui taper formellement sur les doigts, mais on décide de le faire quand même en retard parce qu'il a fait preuve, là, de comportements qu'on juge impardonnables. Il a surfacturé des heures de travail, là, des comportements hmm. qui s'apparentent à la fraude. entre il a demandé à une procureure d'étirer l'audition d'une cause sans raison pour pouvoir charger encore une fois plus cher, Super. plus d'heures sur une cause. Et en plus, il aurait acquitté une de ses amis en 42 secondes, top chrono, pour lui éviter d'avoir un constat d'infraction. Donc, ce sont toutes sortes de comportements qui sont sévèrement blâmés, même s'il n'est plus juge. Et l'autre... C'est le juge Gérard Dugré qui, depuis plusieurs années, a été blâmé, là, plusieurs, plusieurs, plusieurs plaintes au fil des années pour ses blagues douteuses. Semble-t-il qu'il ferait plusieurs points d'humour pas appréciés dans les salles d'audience, en plus d'avoir des retards à répétition pour rendre ses jugements. Et bref, Là, ce qu'on veut faire du côté du Conseil canadien de la magistrature, c'est de le destituer ni plus ni moins. Mmh, mmh. Et pour faire ça, ben, ça prend une entérination de la Chambre des communes, du Sénat également. Et c'est la première fois selon le, 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 le doyen adjoint à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, ce serait la première fois dans l'histoire du Canada au grand complet qu'on aurait une destitution de juges par le Parlement canadien. Donc, si c'est véritablement le cas, eh bien, Gérard dugré deviendra le premier dans l'histoire des juges à être destitué comme ça. Voilà devenir euh, populaire, immortel. Voilà. Bon, et des Grinch de Noël qui font des ravages à Gatineau. Ouais, histoire assez triste, il y a des familles gatinoises qui dénoncent là, des Grinch de Noël, des gens, des jeunes qui ont été captés sur des caméras de surveillance de certaines maisons, alors qu'ils passent en voiture, s'arrêtent devant une maison, vont sortir et vont aller démolir des décorations de Noël ou encore oh. des bonhommes de neige qui sont oui, faits on... par les enfants. Il y a des images qui ont été captées en fin de semaine où on voit des jeunes comme ça qui courent sur le terrain, vont défoncer le bonhomme de neige euh, en mille morceaux et vont rentrer entrer ensuite dans le véhicule pour s'enfuir rapidement. C'est dommage, et surtout euh, du côté de la police de, de, de la ville de Gatineau, on rappelle que d'aller sur le terrain de quelqu'un, détruire une propriété, là, que ce soit hockey, un bonhomme de neige, mais surtout des décorations de Noël, ben c'est du vandalisme. C'est un méfait public. Il peut y avoir des poursuites criminelles contre quelqu'un quand on fait ça. Donc, s'il vous plaît, c'est le temps des fêtes. Allez donc pas péter les décorations de vos voisins, s'il vous plaît. Ouais, allez faire du bénévolat à la place. Bon, J'en ben, viens pas euh, qu'on qu dise ça aujourd'hui, mais... Pétez ben donc pas un bonhomme de neige des ah enfants ouais. sur leur terrain, s'il vous plaît. Et euh, c'est le parti en Argentine? C'est le méchant, méchant parti en Argentine Déjà à l'arrivée des champions du monde là, Il y avait des centaines de milliers de personnes Qui se massaient Et au moment où on, on a célébré là Dans la nuit de dimanche à lundi La victoire de l'Argentine mmh. à la Coupe du Monde Il y avait près d'un million de personnes à Buenos Aires Qui étaient dans les rues Et on s'attend à ce qu'il y en ait encore plus Pour cette parade de victoire là, Dans un autobus de l'équipe argentine Qui continue de se déplacer partout Ça pourrait vraiment être un, un déplacement classement de foule historique en Argentine tellement il y a des gens là-bas. Et on est soulagé d'apprendre que deux fans argentines de football, ben deux oui. femmes, sont finalement saines et sauves après qu'elles aient célébré seins nus à la finale, mais au Qatar. C'est ce qu'il faut <rire> comprendre. Deux femmes, là une, une femme et une de ses amies qui ont peint, dans le fond, le drapeau de l'Argentine sur leur mamelon. Alors, elles ont enlevé là, leur chandail et ouh, les seins à l'air pour célébrer la, la victoire de l'Argentine. Le problème, c'est que la nudité publique s'est criminalisée au Qatar. Et donc, elles auraient Pu se faire arrêter et jeter en prison pour ça. Ben et après euh, qu'elles aient fait leur coup d'éclat sur Instagram, parce qu'elles l'ont filmé en plus, oui. eh bien, ça fait le tour du monde rapidement et on n'a plus une nouvelle de la femme en question pendant euh, quelques moments. On s'est inquiété du fait qu'elle se serait peut-être fait arrêter, mais finalement, semble-t-il, elle oh. est complètement correcte. Donc, euh, félicitations à cette, à cette femme et son amie pour s'en être sortie indemne, saine euh, et sauve.
4: Une chance, ça ne s'est pas passé en Iran parce qu'il n'aurait mangé de maudite. Voilà, ça c'est notre affaire, euh, Alexandre Moranville-Ouellet merci, salut mm
0: -hmm. il s'enflamme, il s'insurge il parle avec émotion Benoît dix aussi divertissant qu'édifiant
4: on va revenir il euh, y, y a un article qui sort euh, à l'instant sur le journal Montréal un an plus tard, James Awad ne referait pas son party dans un vol de Sunwing, avec nous Pierre-Olivier Zappa, chef d'antenne du TVA 22h, Pierre-Olivier, bonjour Salut, Benoît. Bonjour. Il a ce qu'il voulait, M. Awad. Là. Il a, il a euh, la popularité, puis euh, on voit sa face euh, un peu partout. Fait que, finalement, c'est euh, mission accomplie.
3: C'est mission accomplie, puis je trouve ça assez fascinant, cette série de reportages euh, qui commence à être publiée sur euh, le site du Journal de Montréal, puis je pense que je vais te parler euh, cet après-midi en, en ma qualité d'animateur de l'émission À vos affaires, parler de, de la dimension <rire> économique de tout ça, parce que... Ce qui est fascinant dans l'histoire de James Howard qu'on ne connaissait pas, hein, ouais. il, y a, il y a un an de cela, avant le, le scandale Sunwing, euh, c'est qu'à à, l'âge, écoute, il a moins de 30 ans et il, il a une fortune évaluée à des dizaines de millions de dollars. Et ce scandale-là lui a permis d'accéder à, euh, à une certaine notoriété publique, mais les questions sur sa fortune demeurent toujours les mêmes. Comment se fait qu'on n'a pas de réponse à ces questions-là, Pierre Olivier? Ben, il, il a essayé, il a fourni des explications sur l'origine de sa fortune, mais ces réponses-là euh, nous laissent toujours, euh, disons, sceptiques, perplexes. C'était euh, quoi euh, y Il avait, y avait, 14 ans,
4: puis on, lui a, c'était quoi l'affaire là ah, Il avait inventé
3: une technologie, Benoît. Il avait ben reçu ben, ouais.
4: un mandat de programmation pour une banque euh, mexicaine en faisant croire qu'il avait 28 ans. Vraiment, Pierre-Olivier, c'est. Est-ce que M. Awad, est-ce que l'agence le, du revenu s'est intéressée à lui Est-ce que l'autorité des marchés financiers s'intéresse à lui
3: ce qu'on sait, c'est qu'il y, y a des autorités fédérales, provinciales qui ont mené des vérifications. Est-ce qu'il y a des enquêtes à l'heure actuelle? C'est possible de le croire, mais il n'y a rien de confirmé. Mais l'histoire officielle de James Awad, c'est qu'à 18 ans, Benoît, euh, il aurait tout perdu au casino. Et à 28 ans, donc <rire> en l'espace de, de 10 ans, ouais. lui dit qu'il a réussi à générer des dizaines de millions de dollars avec ses entreprises. Est-ce qu'on peut être sceptique? La réponse est oui, euh, <rire> parce que son parc immobilier est évalué à plus de 17 millions de dollars et la liste des extravagances ne cesse de s'allonger. Je vais te donner un exemple. tu sais, Aujourd'hui, dans le journal, James Awad dit euh, « Si c'était à refaire le vol de Sunwing, je ne le referais pas, mais en même temps, mm. ça m'a permis d'accéder à, à tout un public qui désormais le suit. Euh, » Le site web james.com, il a acheté le nom de domaine. Sais-tu combien il a payé pour simplement le, nombre de, le nom de domaine, James.com? Non. Un demi-million de dollars. Bien Tu sais, quand tu as un demi-million de dollars à dépenser pour un simple nom de domaine à, qui porte ton prénom, mm. c'est que tu as, euh, as des liquidités disponibles puis que l'inflation, pour toi, c'est n'est pas un enjeu à Mais comment
4: tu obtiens ce
3: genre de liquidités? Euh, Pierre-Olivier, mettons
4: qu'on sort de M. Awad, là, oui. Moi, je regarde ça, là, puis je me dis, un gars qui a 11 propriétés depuis 2018, un total de 17 millions et plus, euh, qui, est, qui, est, qui a un château de, de plus d'un million et demi de dollars, est-ce est, est qu'il blanchit de l'argent? Est-ce qu'il fait des... De, 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 je sais pas, de la sorcellerie? Comment?
3: comment? <rire> il multiplie les dollars. Euh, non, écoute, ce sont des questions légitimes que tu poses. Lui a toujours répondu que ses entreprises étaient légitimes. Bien, oui. euh, il, a une, euh, il a un holding, là, une espèce de, de parapluie qui s'appelle Triple One, euh, sous lequel on retrouve un gym, une chaîne de, 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 de restaurants de pizza. Euh, mais tu te souviendras de reportages qu'on avait fait à TVA au journal où mmh. il n'y avait parfois personne dans son gym. Mmh. Euh, il aurait une entreprise il y aurait des investissements qui lui auraient profité. Il euh, y a la piste des crypto-monnaies. Benoît, on sous-estime, puis là, c'est sûr que les crypto-monnaies n'ont plus la cote à l'heure actuelle avec la déconfiture de, de la plateforme de transactions FTX puis le prix du Bitcoin qui a, qui a baissé. Mais si on, on sort du cas Awad, là... Mm -hmm. On sous-estime le nombre de jeunes euh, entre 20 et 30 ans qui ont littéralement fait fortune avec la flambée du cours des crypto-monnaies. Il y a beaucoup de jeunes qui ont acheté il y a, il y a, il y a à peine une décennie des crypto-monnaies, des milliers de dollars en crypto-monnaies qui, qui rapidement euh, valent aujourd'hui euh, des, des millions de dollars. Et cet été, je vais te donner un exemple, je, je faisais une entrevue avec un concessionnaire de bateaux qui me présentait un bateau électrique oui. euh, à plusieurs centaines de milliers de dollars. Puis je lui ai dit, écoute, qui peut s'acheter un bateau électrique? Qui va, qui, qui veut vraiment acheter un petit bateau qui coûte 250 000 Et il m'a dit ne sous-estimez pas les jeunes riches qui ont fait fortune dans la crypto-monnaie, qui s'achètent aujourd'hui des Lamborghini, des, des Ferrari, des voitures de luxe et qui ont des milliers, de des, des, des millions de dollars, c'est-à-dire, euh, à, à, à flamber. Alors, je dis pas que c'est le cas de M. Awad, mais il y a ces jeunes riches qui ont le profil, qui ont ce profil-là en ce moment et qui ils vont de toutes sortes d'extravagances.
4: As-tu fréquenté
3: Pierre Poilièvre, toi, au cours des derniers mois? <rire> Écoute... <rire> Pas certain que Pierre Poiliev tiendrait le même discours sur les, les crypto-monnaies euh, où on se parle. Mais il l'a tenu en désespoir, par exemple. Oui. T'sais... Mais tu sais, si tu regardes le, le cours de, 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 du Bitcoin, Benoît, ouais. là, je, je, vais te faire, je vais te faire rêver, là, en 2015, si tu avais eu l'instinct, mmh. euh, la clairvoyance et que tu t'étais dit « je vais acheter euh, un bitcoin », le bitcoin valait à l'époque 436 dollars en 2015. Ouais. Aujourd'hui, il en vaut quand même encore 23 000 canadiens. Tu aurais fait un rendement de 5 144 <rire> Pourquoi tu me l'as pas dit <rire> Écoute, je gardais cette info-là pour moi. Non, malheureusement, malheureusement j'ai pas trouvé de bitcoin dans, mes, dans, mes, dans mon portefeuille, malheureusement.
4: Alors, si c'est ça
3: l'explication, moi, 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 je suis partant, là, parce que tout ça, c'est légal aux dernières nouvelles. Mais tout ça est légal, sauf qu'il y, y, y a encore un flou, puis encore là, je, je, je veux pas m'attirer, le, le, je veux pas attirer l'attention des, des avocats de M. Awad parce que je ne veux pas parler, non, non mais je tiens à l'insister hein, oh, sais, ouais, je euh, tiens à que là, on sort de ce de, de cette, de, on parle de on ne parle Parlons pas de M. Des, Awad là, du tout. On, on ne parle pas de lui. Mais mettons là que tu fais fortune, justement, tu as eu la clairvoyance, tu as acheté des bitcoins en 2015. Il faut savoir que lorsque tu retires cet argent-là, il y a, je veux dire, c'est imposable. Le, le gain en capital que tu réalises est imposable au Canada, au Québec, mais il y a toutes sortes d'échappatoires qui permettent à des investisseurs de ne pas pas nécessairement payer leur dû. Mmh. Euh, et, et encore là, je pense que les, les agences euh, du revenu euh, doivent euh, mettre plus d'efforts euh, à, à contrôler les crypto-monnaies et toutes sortes de véhicules de placement qui ont évolué au cours des dernières années. Ouais. Euh, est-ce que les normes actuelles, est-ce que la réglementation actuelle permet euh, de capter ces, ces, ces revenus-là pas nécessairement. Hum. Et, euh, et en, en utilisant la crypto-monnaie puis en embarquant dans ce,
4: ce genre d'économie, c'est plutôt facile de prendre les profits et de les envoyer
3: dans des paradis fiscaux? C'est très facile parce qu'il y a une forte proportion de plateformes de transactions euh, sur les crypto-monnaies qui permettent aux gens de, de, de faire des transactions à l'abri du regard des autorités fiscales, hum. ensuite de placer cet argent-là à gauche et à droite et de le retirer à, à leur convenance. Euh, on ne se fera pas de cachette. La crypto-monnaie est un outil pour des réseaux obscurs euh, qui souhaitent cacher de, de l'argent à, à l'abri des autorités. Euh, et on a vu, là, je, je vois que la conversation prend cette tangente-là, Benoît, mais très récemment, dans l'actualité, le scandale FTX qui est cette plateforme ouais. de transaction de crypto-monnaie dans laquelle il y a des Québécois, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens de partout à travers le monde, ont mis des économies, euh, ont mis des milliards de dollars. Cette plateforme-là s'est effondrée et vraisemblablement, on est devant ce qui pourrait s'avérer le scandale financier du siècle mm. avec un, 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 un chef d'entreprise, avec Sam Bankman-Fried, qui lui dirigeait cette entreprise-là comme on dirige un dépanneur vraisemblablement. C'était <rire> tout croche, mais ça avait l'air gros parce qu'il avait décidé d'acheter le nom d'un aréna puis d'acheter de, de la publicité. Mm. Euh, et là, tout ça s'est écroulé en l'espace de, de, de quelques jours seulement. Il y a des gens qui ont tout perdu dans ce, ce scandale-là. Et c'est là qu'on voit que la, la crypto-monnaie en ce moment est à la bride de, 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 de régulation euh, à la fois dans les pays et à l'échelle internationale. Tu vois,
4: pierre Olivier, moi, je fais partie des cabochons, des crétins qui pensent qu'il faut encore
3: travailler pour gagner sa vie. 2022 t'aura donné raison Benoît Mais... parce que t'sais, tu sais pense... 2020-2021 t'avais des, des des génies t'avais le beau frère, t'avais le voisin qui disait moi j'ai acheté des bitcoins, j'étais en train de faire 50% moi mes mm. placements à la bourse Pis ces gens-là soudainement là, fin 2022 sont beaucoup plus silencieux ah. et se vendent pas mal moins de leurs gros coûts financiers mm. parfait, Pierre-Olivier Zappa euh, hey, ça m'a fait plaisir Benoît
4: un gros merci à Pierre-Olivier, n'importe quand quand tu sens, là, quand tu sens que l'actualité a besoin d'explications surtout au point de l'économie et tu le <rire> sais que je suis un sans dessin n'hésite pas, appelle-moi pour m'expliquer des affaires. On je, se reparle. Ça marche, merci. Bye-bye.
0: Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Sans retenue, sans tabou Anaïs Gartin-Lacroix Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Ah,
4: oh, j'aime ça les guides là, dans le temps des fêtes, là, des cadeaux à une, notre cousine, puis notre belle-mère, puis le beau-père, puis ça, c'est sympathique.
14: Puis tout ça, mais là, tu sais, moi, je suis pas là pour le guide de l'auto. Moi, je suis là pour le guide <rire> des jouets sexuels. Ah, ok. Un, ça sent comme hein? un parfum. Euh, ben, c'est complexe, c'est complexe, Benoît, parce que, tu sais, juste offrir un parfum à quelqu'un, c'est quand même assez délicat, entre toi et moi, tu sais, on s'entend qu'il y a tellement de types de parfums, c'est pas les, les odeurs qui nous vont nécessairement bien, puis pour un jouet sexuel, mais ben, c'est la même chose, hein. il y a différents types de jouets sexuels, faut bien connaître la personne, évidemment, et euh, ça veut dire que les ventes de jouets sexuels explosent, ok, durant les fêtes, littéralement, et il y a plusieurs entreprises qui doublent ou même triplent leur chiffre d'affaires durant la période des fêtes, et c'est étonnant, malgré la pandémie, bon, certains en achètent évidemment euh, sur le web, mais les gens, en général, Benoît, se déplacent encore dans les fameux sex shops parce que, ben, avant de dépenser pour un jouet sexuel qui souvent peut coûter une centaine de dollars, 200 dollars, ben, tu t'as envie de le voir avant, t'as envie d'y toucher, de savoir est-ce que j'aime le, le toucher, est-ce que ça essayer, vibre hein? comme... Ben tu peux pas. Ce serait, ce serait, ce serait louche. On peut pas l'essayer, mais tu peux, tu peux quand même le prendre dans tes mains très souvent, puis l'activer. Donc là, tu vois les types de vibrations. Tu vas toucher par ensuite. Est-ce que, est que j'aime ça? Euh, tu sais, ça reste très intime. Aussi bien acheter quelque chose qui te plaît, n'est-ce pas?
4: N'est-ce pas? <rire> Alors, ça ressemble à quoi?
14: Ben là, ça dépend. Là, je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais il y a un petit guide de présentement <rire> qui est disponible dans le journal Le Métro. Moi, j'aime ça t'inclure dans mes affaires. Ben oui, merci. Donc, ben oui, donc là, il faut savoir, c'est ça. Si votre conjointe aime évidemment ce qui est en lien avec le clitoris, on peut y acheter ce qui stimule le clitoris, comme le gourmet qu'on nous propose de la compagnie Just a Little Fun. Toutefois, il y a des femmes, entre autres, qui vont préférer se faire stimuler le point G. Donc là, encore là, si votre femme aime ça, on met les choses de clitoris de côté. Et il y a le fameux G-pop que j'ai entendu parler, et c'est depuis fort longtemps, qui... Comme ça, ça n'a pas l'air de grand-chose. OK, Benoît, c'est une tige en semblant métal avec des boules à chaque extrémité. Alors là, tu t'insères ça, évidemment, dans le vagin. Et mmh. c'est la façon euh, à ce qui paraît, qui est le jouet sexuel euh, le, le plus extraordinaire pour découvrir son point G. Là, ensuite, si jamais on a envie de stimuler la prostate, encore faut-il, certains sont des experts, d'autres sont des néophytes, tu comprends? Donc là, tu peux essayer le pro-stimulateur, qui ça est pour débutant, Benoît, parce que si tu as envie d'essayer ça dans ton couple pour la première fois, puis que tu achètes l'air heureuse, puis que ton conjoint jamais essayé ça, ça se peut qu'il pogne de quoi. Tu comprends, donc
4: <rire> <rire> OK, on veut pas qu'il pogne de quoi, hein? Ben, tu, non, non non mais tu comprends ce que je veux dire? on y va douceur, là. Oui, oh, oui, oh, <rire> c'est pas un professionnel. Commencez non, avec non, un, un amateur.
14: Exactement. Mais mmh. c'est des choses qu'on ne va pas nécessairement penser la première fois qu'on se présente dans un sex shop pour acheter un jouet sexuel, mais il faut y aller. Sommes-nous habitués, exemple, dans notre couple ou juste euh, soi-même, un jouet sexuel? Si oui, sinon, ben, on y va avec peut-être quelque chose de euh, plus. Euh, ben, mmh. Pour les débutants, c'est ouais. ça. Pour commencer, sinon. Comment, y a le comment tu détermines
4: que tu es un débutant?
14: Ben Benoît, si tu n'as jamais essayé de l'anal, la plug pour anal, tu vas prendre la plus petite, entre hein, toi et moi, n'est-ce pas? <rire> Je suis. réponds,
4: n'est-ce pas? N'est-ce pas? <rire> n'est-ce pas? <rire> fait que là, arrives à, au sex shop, tu se dis, puisque je suis un débutant, monsieur, je vais prendre la plug anal la plus petite, s'il vous plaît.
14: Mais non, mais j'ai envie d'essayer, que justement, il y a un vibrateur anal, ça me tente d'essayer. Ben oui, je veux savoir juste, ce le, que le ça conseiller, non, ben non mais le <rire> conseiller va pouvoir te présenter justement des jouets sexuels oui. dit pour débutants. Juste, non, mais c'est bon. important. On oui, dit oui, ça, oui. On en rit, mais c'est réellement important. Certains. Et, mais... Ben, t'as le dit. <rire> On peut-tu continuer, maintenant? oui, je t'écoute. <rire> Et ça, je, moi, je vais dire à tout le monde, c'est toi qui m'as envoyé ce sujet-là, en plus, en Benoît, puis te l'air mal à l'aise que je te dise, Ploque-Bouranal.
4: Non, non, je, non, pas du tout. Je veux juste comprendre, okay. parce que là, de toute évidence, je savais pas qu'il y avait des catégories euh, tu sais, pour euh, les débutants, puis les médiums, puis les professionnels. Mais là, Bien, je on on sait, y a
14: des, sais. Ben c'est ça, puis il y a des vibrateurs qui vont vibrer sur un moyen temps, alors qu'il y en a d'autres qui sont en douceur aussi, donc ça dépend aussi quel type de vibration on aime sur notre clitoris. Quand Et tu parles d'un
4: moyen aime... temps, là, tu parles de quoi exactement? <rire> Un gros tempo. Okay? Un gros tempo. <rire> Okay. Parfait.
14: Un tempo accéléré. C'est bon. Euh, on retrouve aussi des vibrateurs un peu partout hein, maintenant. Euh, Benoît, il y a pas si longtemps, on avait l'impression que c'était seulement dans, justement, les sex shops ou encore sur euh, sur Internet, entre autres, dans les magasins euh, en lien avec la sexualité. Toutefois, euh, il y a l'entreprise Dynamite hein, qui met de l'avant, ce sont des vêtements pour femmes qui, dans les dernières années, ils n'en vendent pas en magasin. Toutefois, tu peux t'acheter maintenant un bas collant, une belle robe et un vibrateur sur le site de Dynamite. Et ça, quand c est, c est, ça commencé il y a deux, trois ans, ça avait vraiment fait jaser, disant est-ce que ça a sa place dans un magasin de vêtements, mais mmh. en même temps, ce sont des femmes qui consomment euh, le, leurs vêtements, donc pourquoi pas offrir des vibrateurs, tout comme maintenant dans les pharmacies hein, aussi, il y a euh, des vibrateurs qui sont disponibles, donc chez Pharmaprix, le slogan c'est « votre bien-être entre vos mains », et chez Jean Coutu, et ça je le vole au sac de chips, qui ont dit chez Jean Coutu, on trouve de tout, même un ami à batterie, moi je la
4: trouve très drôle. <rire> C'est bon. Il y a, donc, il n'y a, a, a pas de pénurie hein, de vibrateurs, de toute évidence,
14: Pas en toute, aucune pénurie. Il y en a chez Walmart aussi. Moi, je ne savais pas du tout. Puis là, je me surprends. Dans des magasins à grande surface, je vais t'avouer que quand je vais sur le site de Walmart, chose qui est très rare, euh, soit dit en passage, je ne pense pas à écrire « jouets sexuels », mais il y en a hein, aussi chez Walmart, des menottes et tout ce que vous voudrez dans ces chez magasins Walmart. à grande surface, bien, chez Walmart. Donc ben, là, oui. maintenant... Pharma prix famille prix Jean Coutu Walmart dynamite euh, on n'est pas loin du tic géant là je veux dire c'est incroyable comment tu ça, souviens y en a
4: partout Walmart avait banni un disque de Shallow Crow qui critiquait euh, la vente de d'armes à feu chez Walmart fait que ça ça, ça il, il il interdit ça mais de vendre toutes sortes de produits à caractère sexuel ça chez Walmart on trouve de tout
14: oui, mais c'est un peu moins dangereux un gros dildo qu'un gros fusil. Entre les deux, Benoît, pour le drogue. dildo. Ça fait un peu moins mal. Ouais, ben, non,
4: mais... non, le but ultime, c'est le contraire. C'est aux antipodes.
14: Oui. <rire> tu as tout à fait raison. Mais écoute, charme à feu entre hein, toi et moi, on va y aller pour la sexualité. Ah, oh, ben là, ben oui, puis en général, lorsque tu achètes, c'est que t as, t as, t as plus de 18 ans, du moins 16 ans, mais ça reste que c'est rendu accessible à tous. Tu comprends? Ma, ma filleule qui va sur un site, exemple, de dynamite à 12 ans maintenant, va voir justement des vibrateurs, tout comme dans les pharmacies. Donc, tu sais, c'est mmh. vraiment rendu, c'est ça, grand public. On n'est plus à l'époque du centre Vidéotron où tu te cachais derrière les portes Western. Là, ça, c'est fini. Qu'est-ce
4: qu'il disait avant? Faites l'amour, pas la guerre. <rire> Et voilà! Exactement. Ça, c'est hein? le temps Mais des Mais pas juste avant. On dit encore ça en
14: 2022, puis on va le dire en 2023 aussi.
4: Parfait. Ben, je compte sur toi pour le faire. Anaïs Gartin-Lacroix, merci. Merci à toute l'équipe. Il y a Guillaume Lavoie qui suit à l'instant. On se refait ça demain, 11 h. Cube Radio.